دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه ای که به حال همه در انتظارن که بشنوند فرمایشات آقای مستاقی نازنین رو امروز هم 17 ژانویه است 27 ماه دی است خب اجازه بده که هرچی فکر کردم که یک مقدمه ای بچینیم برای این برنامه ولی فکر کردم نه چون که باید رفت پیش آقای مستاقی یه قدری هم دیر شد دوره ایشون اون داستان سر وقت رو خیلی استرس پیش میده بنابراین بذارید بریم و عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازنین و پوزش بخوایم از این دقایق تاخیر آقا سلام میکنم به شما منم سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه یه بار دیگه در خدمت شما این امکان هست که خونه هموطنان باشه قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم من یه توضیح بدم چون من متوجه نشدم صداقت بود در ارتباط با یه فیلمی من توضیح دادم که در ارتباط با کودک سربازان مجاهدین هست در فستیوال یوتبوری و چون شمالی سابقه ذهنی داشتید نسبت به فستیوال فیلم های ایرانی در تبعید در فستیوال یوتبوری ظاهرن این رو توضیح دادید که این متفاوته فستیوال یه فستیوال خیلی بزرگ بین المللیه در ردیف دیگر فستیوال های معروف دنیا و این فیلم یه فیلم مستندیه که اتفاقا جزو رقبایی هست که در سوئد به عنوان بهترین فیلم های مستند مطرح هستند و اینه که مورد توجه بینومللی قرار میگیره این فیلمی که عرض کردم و بسیار مهمه و آقای حسین مهینی که در یوتبوری هستنشون و فستیوال فیلم در تبعید رو اداره میکنن ایشون الان سالهاست از با به مجاهدین نزدیکن و مطمئنن ایشون از این فیلم و از این نوع فیلم ها خوششون نمیاد و مطمئنن که این فیلم ها در فستیوال ایشون راه ندارن یا در هر صورت ایشون مبتب هستن که یه موقع به مجاهدین بر نخوره و اتفاقا در جریان حمید نوری هم شون از همراهان این فرقه بودن و هیچ دل خوشی از ما و دادخواهان واقعی که این پرونده رو تشکیل دادن نداشتن اینو گفتم که حالا بیننده خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب من از این بابت از دوستان اصخایی میکنم و همطور که شما گفتی یه سابقه ذهنی 
داشتم وقتی گفتی فستیوال و فیلم ایرانی و یوتیوبری من رو به اون سمت کشون ولی حق به جانب شماست این اینترنشنال یوتیوبری اینترنشنال فیلم فستیوال یکی از اون بزرگانه مثل برلینیه مثل کان مثل همه است و خیلی هم معروف ولی ممنون از توضیحی که دادید سپاسگزارم خدا شما رو برای ما نگه داره که همیشه هستی و کمک میکنی که مستندات درست باشد اصلا اصرار شما رو همین قضیه است که مستند باید دقیق باشه حرفی که میزنی باید دقیق باشه ممنون از توضیح فکر میکنم مهمترین موضوعی که بعد شما بپرسم همین دیروزه یعنی 26 دیماه و سالگرد خروج شاه و خیلی میگن اون به خاطر اینکه حمام خون را نیفته کشور رو ترک کرده میخوام نظر شما رو هم بشنم بینم شما هم گونه فکر میکنی چجوری میبینی ببینید آقای بهبانی راستش موارد گوناگونی مطرح شد من نمیتونم لیت خونی کنم نمیخوام میگم کدوم درسته کدوم نادرسته ولی به نظر من یه واقعیتی که باید در نظر بگیریم اون اینه که خروج شاه از کشور فاجعه بود و به فاجعه قطع شد و بدترین تصمیم ممکنه خروج شاه از کشور بود یعنی هیچ تصمیمی به نظر من بدتر از این نمیشد که شاه کشور رو ترک کن برای اینکه این کشور در هر صورت نزدیک به چهار دهه بود که همه تصمیماتش شاه گرفته بود و حالا شاید سالهای اولیه نه ولی در سالهای بعد و به خصوص بعد از سی و دو بیشتر اینکه شاه تمام تصمیمات رو میگرفت و عملا وقتی او از کشور میره شالوده نظام به نظر من از همه پاشه و به همین دلیله که میبینیم که به سرعت خمینی به جای شاه میاد یعنی شاه داره میبینه داره کشور رو ترک میکنه در حالی که خمینی داره میاد و این اشتباه بزرگه و این نبایست انجام گرفت و متاسفانه این انجام خب حالا میگن برای اینکه شاه نمیخواست حمام خونند در کشور راه بیفته خب حمام خون راه افتاد که خیلی بدترش هم راه افتاد حالا باعث دیر توجه کنیم که این نشون میده که تصمیم غلط بوده چون هیچ خطری کشور رو به اندازه حاکم شدن خمینی و اطرافیانش تهدید نمیکرد و این رو هم بدونیم که ببینید شاه اتفاقا دید داشت و خیلی واضح بود که در صحبت های آخرش همین رو مطرح میکنه میگه بهش میگن چرا داری از کشور میری شاید گفتگوی آخرشه میگه که بذارید میگه چون واقعا شاه برای کشور کشور دوست داشت میهن دوست بود ایران دوست داشت حالا ممکنه در یه سری روش هاش اشتباه میکرد ولی ایران رو دوست میداشت و میگه و میبینه و خودش میدونه چقدر این کشور رو دوست داره و بعد چقدر برای اطلاع این کشور فعالیت کرده و حالا وقتی که میبینه همه جا شعار مرگ بر شاه رو میبینه و میشنه و او در بیماری هم هست عملا 
این به دلسردی او کشیده میشه منجر میشه و عملا اونجاست که شاه میگه که خب بذارید خمینی رو در ماه ببینم براش سخته میگه بذارید خمینی رو در ماه ببینم و بعد تحکید میکنه شاه میگه که نکته مهم اینجاست میگه صدای منو درست کردن که من به فرماندهان ارتش دارم دستور میدم که با بیرحمی مردم رو سبکن کنید میگه بذار من برم بذار اینا بیان ببین چجوری به جون هم میفتن همه پیشمینی های شاه درسته و واقعیت همون اتفاق میفتن ببینید به عنوان کسی که در جریان این امر هست بهتون بگم اون صدا صدای شاه نیست صدای من اون موقع اطلاعی نداشتم صدای دوست من صدای کسی که تحت مسئول من بود محمد حقیقتگو و اون نمیدونست چه سو استفاده ازش میشه محمد حقیقتگو صدای شاه خوب در میاد و این صدا رو یکی از این دانشجوان میاد و اون متن رو بهش میدن و او در واقع این متن رو پر تقلید میکنه صدای شاه بعد چهبور صحبت کرده داماد آیت الله طالقانی که آیت الله طالقانی آخرین شب عمرشون خونه او بودن دو حزب جمهوری اسلامی بود یه موقع این اوراق چی بود بعد یه موقع شد رئیس شرکت واحد و اتوبوسای دست دوم رو از آلمان وارد کرد این آدم کسی است که آقای پرویز ثابتی میگن تریاک خامنه ای هم جور میکرده همین ولی الله چهبوره و اون میگه که یه جاروبرقی روشن کردن که صدای هلیکوپتر بده یعنی شاه داره با اطرافیانش صحبت محمد حقیقت کنه سال 63 ادامش کرد برادر او حسین حقیقت دوست سمیمی من دوست نازنین من در سال 67 ادامش شد این رو حسین بعدن برای من کرد تو زندان برای من تر از راستی میدونستی محمد اون نوار رو پر کرد میدونستی محمد تو جریان نبود که چه استفاده میخواد ازش بشه و اصلا جدی نمیگرفت خب ببینید این یه واقعیتیه و بعد همونجوری که گفته شد بعدن به جون هم افتاد و بعد دیدید همام خون در ایران راه افتاد دیدیم جنگ را افتاد دیدیم حمام خون را افتاد دیدیم هنوز هست ببینید میلیون ها نفر کشته و زخمی شدن اثرات وخامت بار اونو میبینید اینجاست که من تصور میکنم تصمیم شاه اشتباه بود شاه به نوعی دلسرد شده بود و میدید و اتفاقا شاه سرنوشت خانواده داوود رو در کودتای افغانستان دیده بود در ابتدای سال 57 دیده بود 18 نفر از اعضای خانواده داوود رو کودتای طرفداران روسیه تا جمعه شوروی 17 نفر رو قتل عام کرد در کودتای روسی بماند که خود داوود خان خود او هم همچی دور از روسیه نبود نزدیک بود به روسیه ولی در هر صورت اونا به عنوان یه نیروی تمامیت خواه که به دنبال به قدرت رسوندن مزدوران خودش در واقع در 
کابل بود اون کودتای خونین رو رقم زدن و بعد چندین کودتا و نمیدونم تغییر قدرت در اونجا در بین خودشون در حزب خودشون و دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد در اونجا از ترکی گرفته تا حفیظ الله امین و ببرک کارمل و نجیب الله تا رسید به دست مجاهدین افغان و بعدش هم طالبان ببینید واقعیت امر اینه که شاه چه بسا این رو هم در چشمنداز داشت و به همین علت بود که از ماها قبل اعضای خانواده رو خارج کرده شاه آخرین نفری بود از کشور خارج شد همراه شهبانو و عملا قبل از اون همه فامیلشون از ایران خارج شده بود چون این حراس رو شاه داشت و به نظر من این اشتباه بزرگ بود دکتر صدیقی درست میدید دکتر صدیقی گفت شما در کشور بمونید من نخواست از ایری رو قبول میکنم ببینید ایران در واقع ماها قبلش به نظر من معلوم بود سمت سوش به سمت فروپاشیه برای همه آدم یه آدمی که معمار امنیتی نظام سلطنتی است مثل ثابتی کشور رو ترک میکنه اون جایی که در واقع انتخاب های غلط شاه پشت هم دیگه در سال 57 باعث میشه که شیرازه همه چیز از بین بره توصیه های نادرستی که میشتن و بعد اشتباه بزرگتری که شاه میکنه و در موقع خروج از کشور به فرماندهان نظامی توصیه میکنه که در قیاب من حرفشنوی داشته باشید از یک کسی مثل فردوست فردوستی که دو دستی در روز 22 بهمن در ستاد مشترک ارتش اون اطلاعیه بیطرفی ارتش رو می نویسن و همه فرماندهان ارتش امضا میکنن سلسله مراتب و همونجاست که رژیم سلطنتی فرو میرسه ببینید یک سلسله اشتباهاتی پشت سر هم میاد و اگر نگاه کنیم اینها رو ما به وضوح میتونیم ببینیم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم وقتی شما آموزگار رو برکنار میکنین به جای که یه چهره ملی رو انتخاب میکنین به جای که یه چهره خوشنامی رو لاول انتخاب بکنین به جاش یه آدمی مثل شریف امامی رو انتخاب میکنن که یه آدم فوقلاده بدنام و فاسد فوقلاده بدنام و فاسد و این رو هم ارز کنم خدمتون برادر زن او احمد آرامش رو در سال 52 در یک صحنه سازی سواک به قتل میرسون اویی که خودش وزیر بود و در سرسر مراتب قدرت بود و من نمیدونم چه شد که او رو به قتل رسوندن همراه با یکی از زندانیان چپ که از کمیته مشترک به پارک فرح آوردنش او دستگیر شده بود پارک فرح یعنی پارک بریعت بعد و در اونجا هر دوی اونها رو به قطر سودن و قاتل اونها هم بر من مشخصه 
سعدی اصفهانی اون در امریکا بعد رفت او قاتله و اون کسی است که هر دو اینا رو به قتل میرسونه و بعد در روزنامه ها این خبر اومد که ایشون همراه با یک عنصر خرابکار با هم قرار داشتن در حالی که اون هر روز میرفت مدتی زندانی بود بعد آزاد شده بود بعد هر روز میرفت تو پارک فرر رو توی صندلی میگرفت میشست برمیدارن اون رو میارن بغل این رو صندلی میشوننش و بعد هر جفتشون رو میکشن این است که افتاده اینا اون کارنامه است که باید راجبش صحبت بشه اینا برگ های ناگوشوده تاریخ ایرانه که باید راجبش بحث بشه و گفته بشه و اینکه چرا این اتفاقات افتاده و چرا اینکه این آدم به قدر رسیده و چرا هیچ کسی راجبش صحبت نمیکنه جز من هیچ کسی راجب این واسه صحبت و این نکته رو باید در نظر بگیریم مرد اینو میدونید که من در دوازه سر قبل این نوشتم و این رو توصیح دادم که اساسا چرا در سال 54 اون اتفاق در ارتباط به بیژن جزنین های افتاد برای که در سال 52 این اتفاق افتاده بود برای آقای احمد آرامش برادر زن همین شریف بامی ببینید بس حالا به اینجا کشیده شد بحث من نبود ولی یه آدمی مثل شریف مامی یه آدم فاسدی بود وقتی که اومد چه کرد وقتی که اومد شریف مامی اولین کارش 2537 سال سال شاهنشاهی رو تبدیل بکنید دوباره به هجری شمسی 1357 در کازینو رو ببندید مثلا آبلی رو ببندید یا نمیدونم کیشو متوقف کنیم یا فیلم مثلا کارهای از این دست که فقط و فقط باعث تشجیع بیشتر روحانیت میشد این یه مسئله دیگه است نکته بعدی که باستی خدمتون بگم اینه که خب حکومت نظامی هم بربر حکومت نظامی که همه میدونیم تعریفش چیه و اینا چه کردن و بعد از اینکه او شکست میخوره دولت نظامی تشکیل میشه دولت نظامی دیگه بدتر دولت نظامی که نباید با کسی تعارفی داشته باشه در هرچی اعضا و حزب و دسته و گروه و ببنده و بگیره و فلان تازه نگاه میکنید در دولت نظامی اینا میان محافظت میکنن از راه که شعار هستش مرگ برشا مرگ برشا مرگ برشا ببینید اینا مسخره است اینا مزحکه است این روش کشورداری نیست و متاسفانه اینها همه پشت سر همین زنجیره اتفاق افتاده و بعد میبینیم که بختیار میاد و نخوصازیری رو بخته میگیره و اشتباه محبه که بختیار اینه که شرط میکنه که شام کشور رو ترک کنه و بختیار خام خیالانه تصور میکنه که با ترک کشور میتونه ایران رو اداره کنه و میتونه از پس آخوندا بر بیاد و میتونه مهار ارتش رو داشته باشه خب ببینید و در روز 22 بهمن ارتشی که میبایستی حمایت میکرد از دولت که اینا قسم خورده بودن دولت قانونی که دولت بختیار بود میبینیم که شانه خالی میکنن از مسئولیت خودشون خیلی واضحه و بعد میبینیم که در اون روزها هایزر در ایرانه ببینید هایزر در ایران هستش بدون اینکه اطلاع بدن و این مسئله است که ببینید حتی سرسر مراتب نظامی نمیدونه رئیس داده مشترک ارتش که 
قرباقی هستش اطلاع نداره و بعد تازه میفهمه چجوری ممکنه یه مقام نظامی وارد کشور بشه و رئیس صدا در مشترک ارتش ندونه ببینید یعنی اینجوری کشور شیرازش به هم میده و اینجوری اینجوری ضد اطلاعات ارتش دیگه کاری نمیکنه نمیدونم ساواک کاری نمیکنه نه سیستم امنیتیه نه سیستم نمیدونم ارتش نه نظامیه نه انتظامیه نه نمیدونم ژاندارمری هیچی سر جای خودش نیست توی این شرایط شاه بدترین تصمیم میگیره و اونم اینه که کشور رو ترجمه و اینا اون اتفاقاتی که افتاده شاه در زمانی که میاد اطلاعیه میده که صدای انقلاب شما رو شنید اقدام بعدی چیه؟ ببینید جا باید میستاد ولی متاسفانه متاسفانه او کسی رو برای خودش هم باقی نذاشته که در شرایط بحرانی بتونه کمکش کنه و مسئلهش مسئله ایران باشه و مسئلهش مسئله ماندگاری ایران باشه بسیاری میدونید زودتر فرار کرده بودن کشور رو ترک کرد مسابقه برای ترک کشور بود و ببینید وقتی در آبان ماه آقای ثابتی کشور رو ترک میکنه یعنی فاتحه نظام خونده است وقتی رئیس سرویس امنیتی داره ترک میکنه یعنی میدونه یعنی میفهمه یعنی تحلیل امنیتی داره و متاسفانه شاه نشون داده بود که مرد روزای سخت نیست مرز لحظات بحرانی نیست حالا فقط مریضیش هم الان دیگه مزید برای علت شده بود این مشکل رو شاه در سال سی و دو هم داشت این رو در خاطرات سوریا اسفندیاری میخونی بازه او یه دختر 20 سال است که از خارج اومده از آلمان اومده زندگی مرفعی هم داشته همچی آدمی نیست که با مشکلات دست و پنجه نرم کرده باشه یا تجربه ای داشته باشه و بعد در سال 42 میبینیم یه آدمی مثل علم هست و او با میسه و او میگه اختیارات رو من بدید و به درستی هم عمل میکنه و به درستی هم عمل میکنه و خب البته این رو بگم بهتون ببینید شاه یه واقعیته شاه آدمی نبود که اهل خوشیزی باشه یه این مثل روز روشن شاه آدم بیرحمی نبود شاه کسیه که میدونید قاتلین خودش یا قاتلین که نه کسایی که کمر, کمر به قتلش بسته بودن و بخشید کاری که خومینی حتی نزدیک هم بهش نمیشد یه آدمی مثل قدزاده رو نبخشید و نگذشت قدزاده ای که در آخرین لحظات هم حتی وفاداری خودش رو به خمینی اعلام کرد و علاقش رو به خمینی هیچ کاری هم نکرده بود فقط تو توطعه حزب دوده گیر کرد ببینید این اینا اینا متاسفانه ببینید بایستی بگم که این مشکلات در اونجا بود شاه واقعا نمیخواست که خونریزی بشه این, این هست این اینو نمیتونیم نرف کنیم ببینید برای که او با مشتاهنین میتونه سکوت نه هم مشتاهنین اونجوری ها نه فقط اگه از قدرت استفاده میکرد و ای کاش که به توصیه ها در سال ادوه پنجه هفت گوش کرده بود ای کاش مسیر دیگه رو رفته بود ای کاش اجازه نمیداد شیرازه اینجوری از هم پاشیده بشه ببینید 
من اگه بخوایم ببینیم واجب شاه حتی سال آخرین آخرین داستانی که در ایران اتفاق افتاد سال 42 درسته به نظر من سرکوب قائله 42 نگاه کنید وقتی اون توتعه رو توتره ارازل اوباش رو و یه مشت شاگرد بازاری و طلبه و نمیدونم عقب مونده ترین اخشار جامعه رو در یا یه مشت کفنپوشه تو سلاح باقرآباد رو در نطفه خفه میکنه یه کسی مثل علم همچنان میبینیم که شاه از در رعفت در میاد حالا چجوری میگم خدمت شما خاطرات آقای علی نقی علی خانی رو بخونید در اونجا ایشون میگه علی نقی یک کمیته سه نفره تشکیل میدن به نماین کی علی نقی علی خانی که وزیر اقتصاد هست نماینده ای رو انتخاب کنه که ایشون حاجی رضا مجرو که آدم خوشنامی هم هست در میون بازاری ها هم او انتخاب میکنه و از اون طرف خود علم که نخست وزیره خانم ستاره فرمان فرمایان که که یکی از در واقع آدمای بسیار بسیار خوشنامه در امر نیکوکاری و مددکاری اجتماعی او رو انتخاب میکنه و آقای محمد باهری که خودش یک قاضی خوشنام هست ایشون هم یکی از خوشنامترین قضات رو انتخاب میکنه و این کمیته سنفری تشکیل میشه و اینها وظیفهشون رسیدگی به آسیب دیدگانه پونزده خورده یعنی هر کس که در اونجا کشته شده یا آسیب دیده اینا وظیفه دارن این کمیتی که اینا رو حمایت کن اینا رو بچه هاشون و نزدیکانشون و افراد اگر تحت کفالت اینها هستن رو مدرسهشون و درسشون و تحصیلشون و امکاناتشون و زندگیشون و تا زمان انقلاب اینا حقوق میگه این کاریست که کرد ببینید اینو باید بهش توجه داشته باشید یعنی این 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 اون نگاهشه حتی به کسایی که در سال 42 کمر به نابودی نظام سرطنتی بستن اینجوری از خانواده هاشون حمایت میکنه نگاه کنید امروز رو با بیرحمی میزنن پویا بختیاری رو میکشن مادرش زندانیه پدرش زندانیه فک و فامیلشون جد داوادشون ببینید برید نگاه کنید ببینید چه برسره نمیدونم در اقصا نقاط ایران حالا من یه نمونه رو آوردم که فقط متوجه بشین چه کرده یا در دهه شست ببینید خونواده ها رو چه بچه هاشون رو سه تا چهار تا پنج تا شیش تا رو میکشتن بعد تازه خونواده رو به میبردن. مادر به در حتی حق نمیدونم ازاداری نداشتن و, و, و این تسعین در واقع دو, دو, دو شیوه کشورداری بود یکی شاهی که درش شقاوت و بیرحمی نبود و بر شقاوت و بیرحمی 
از این شیوه ها استفاده نمیکرد برای حکومت و یکی خمینیه که میگو یوم الله میگفت روزی که علی ابن عبی طالب شمشیر کشید افسد یهود بنی قرائزه رو از دم تیغ بزرند این یوم الله یه روز قهر روز قارت روز سینه روز خداست یوم الله این از این جنبه به دنیا فضایی نگاه و من فکر میکنم که با توجه به شناختی که شاه داشت با توجه به اشرافی که به مسائل کشور داشت به نظر من باید به هر قیمتی او میبود ولی متاسفانه شاه میتونم بگم که مرد این لحظات نبود میدونید بعضی موقعها ما به لحاظ روانی به لحاظ شخصیتی بعضی جاها رو نمیتونیم بکشیم و این و این مشکل بود مطمئنا اگر مطمئنا اگر یه شخصیتی مثل رضا شاه بود قطعا میستاد و بهای همه چیز رو میگفت و حتی اگر هر چیزی بهش میگفت هرچی به نام هرچی میخواستن متهمش کنه شاه همیشه توجه میکرد به اینکه غرب چی میگه به اینکه اروپایی‌ها چی میگن اینکه نشریات چی میگن او رو چی میخونن و در رنج بود ببینید نشریات در ارتباط با چی بودم جامعه غرب در ارتباط با چی بود با کنفدراسیون بود من کنفدراسیون رو میشناسم من خودم تو کنفدراسیون فعالیت کردم البته من کاری نبودم من یه سیاه لشکری بودم ولی در اون جب میگم بودم منظورم اینه ببینید خب غربیا فقط از اینا تغذیه میشدن شما برید نگاه کنید دروغ و دقل هایی که کنفدراسیون سرحب میکن پونزده هزار کشته در سال چه بودو صد هزار زندانی سیاسی برید نگاه کنید ببینید ما اون موقع در یه جایی داریم زندگی میکنیم و نمیگم ایران شکنجه نبود هم شکنجه بود نه که در ایران نمیدارم زندان ها همه رو نمیدارم تراخورش میکرده منظور اصلا این نیست شما برید شرایط زندان های ایران رو مقایسه کنید با سوریه، عراق، سوریه، عراق، لیبی و ترکیه. اصلا قابل قیاس نیست. اصلا قابل قیاس نیست. میزان شقاوت و بیرحمی که اونها به خرج برید تو سوریه ببینید همه این به اصطلاح مبارزین ایرانی یا کنفدراسیونیا با کی ارتباط داشتن؟ با سوریه و عراق و لیبی این سه کشور حالا ترکیه نداشتن ولی با این سه کشور که داشتن با یمن که داشتن اوقا میکردن اینا از شکنجه کشدار زندانی بعد بیرحمی بیرحمی ولی اینا محور مقاومت بودن اینا کشورهای مترقی و پیشرو بودن و شاه کشور ارتجایی و عقبونده و جانی و جنایی دارید اینا تبدیلی بود که کنفدرسیان میکرد اینا رو بایستی در نظر بگیریم و بعد قربی ها هم دانشگ... چه محیط های دانشگاهی چه محیط های روشنفکری و چه در واقع رسانه ها از همین چیزا تبعیت میکرد ببینید یه آدمی مثل میشه روکار میاد ایران میگه چهار هزار نفر چهار هزار نفر تو میدون جاله کشته شده 
خب این آدم به خودش نمیگه من یه من یه فیلسوفم من یه روشنفکرم آخر یه بار دارم میدون جاله رو ببینم بگم آقا اینجایی که آدم کشتن برید من نگاه کنم چهار هزار تا رو کشتن یعنی انقدر کسی عقلش نمیرسه که امکان نداره با گلوله بتونی چهار هزار تا آدم بکشی اونم توی جایی که همش کوچه پس کوچه است و بلا فاصله اولین گلوله که در بره ملت همه تو کوچه پس کوچه ها گم شدن ببینید این یعنی به نگاه کنید این این اینا خب شاه هم رنج میبرد شاه اینا رو میشنید شاه اینا رو میبدید خب این دروخ ها رو میشنید و, و اینجا بود که بهش فشار میومد و به یه نقطه ای رسید شاه به یه نقطه ای رسید که خب جهنم من میرم تا شما نتایج این زعم او ناسپاسی و بیمهری خودتون به منو ببینید و ما دیدیم و ایران بدترین روزهای تاریخ خودش رو سپریم سیاهترین روزهای تاریخ خودش رو سپریم ماهی که میتونستیم همراه با همون نظام گل سرسبد منطقه باشیم ما که میتونستیم رفاه رو در کشورمون داشته باشیم ما که میتونستیم پیشرفت رو داشته باشیم ما که میتونستیم از آزادی های اجتماعی لاغت حتی اگه از آزادی های سیاسی بخوردان باشیم کشورمون رو نابود کردیم ما همه دست به دست هم بودیم اما همه مسئولی اینجایی که من دارم الان میگم من دارم در واقع یه بخش قضیه رو که به شاه برمیشته بود اما این داستان وجوه مختلف داره عناصر مختلفی دارن بازی میکنن و همه اینا شریکن در این ماجرا من قصدم این نیست که توضیح داده باشم الان که آقا انقلاب چجوری شد یا انقلاب چجوری نشد نه بسم این نیست بسم اون تصمیم آخریه که شما میگید تصمیم به خروج از کشور از نظر من اشتباه بود و بزرگترین اشتباهش ها باید نیست داد به هر قیمتی به هر قیمتی بله ممنونش نکات خوبی رو اشاره کردیم بهش توی این گفتار به نظر من یکیشون بودش که بیش از حد به قرب اونجایی که میگی به روزنامه ها و اینا باور داشت یعنی اینکه اگه اونا بخواهند میشود اگه اونا نخواهند نمیشود به این خیلی باور داشت در حالی که واقعیتی نیست ما الان داریم میبینیم که اینجوری نیست که مثلا آمریکایی یا هر تصمیم بگیرند میشود همچی چیزی وجود نداره ولی اون موقع ایشون اینطوری فکر میکرد یکی هم که مقایسهش با رضاشا به نظر من حتی تو اسکیلای کوچیک تو ظرفای کوچیکتر هم که نگاه بکنی اون کسی که سرسلسله است مثلا میاد و از پایین شروع میکنه میاد بعد صاحب ثروت و مکنت میشه کارخونه ای درست میکنه تجارتخونه ای را میده فرزندانش هیچ وقت مثل اون نخواهند شد برای اینکه اون راهی رو که اون رفته اینا نرفتن بعدم بازم اشاره کردین 
که کسی رو پیرامون خودش نگر نداشت چون که هیچ کس رو قبول نداشت متاسفانه مثلا اینو تو کنفرانس رامسرم نشون میده که اقتصاددان ها رو جمع کردن اووردن که بگه اونا وقتی گفتن گوی اینا دیوونن ولی بریم سراغ این که بپرسیم از شما که شاه به چه دلیل به این بمبست رسید چی شد که شاه با همه انتقاداتی که به شاه دارم و راجب شاه دارم صحبت میکنم شاه رو یک سر و گردن که نه چند سر و گردن از همه اپوزیسیونش جلوتر چه در بله. تعامل با مخالفینش بله بله چه در تعامل با مخالفینش و چه در افق نگاهش به دنیا بقیه‌رم راستش ما در قدرت مثلا مجاهدین رو در عراق تجربه کردیم دیدیم چه فجایعی به بار و رجوی که چه جنایاتی رو ما اقلیتی ها رو دیدیم در گاپیلون چه کردن سر یه دونه فرستنده چجوری به جون همدیگه افتادن و شیش نارو کشتن و اون همه زخمی از مادر شهید گرفته بود تا فلان بقیه جریانات سیاسی رو هم در کم و بیش ما تجربه کردیم و حالا این رو من گفته باشم ولی با همه اینها بیام بگم شاه چه مشکلی داشت ببینید متاسفانه در سیستم اونایی که از قدرتی برخوردار بودن و منافع ملی رو در نظر می گرفتن نه بله قربان باشن اونها مورد اقبال واقع نمی شدن. ببینید ایران به خصوص به خصوص در دهه چه معمار اقتصادی ایران کی بود علی نقی علی خانی اقتصادی رو که او پای ریزی کرد یک دهه گل سرسبد دنیا بود بین 8 تا 11 و نیم درصد رشد اقتصادی ایران بود رشک اقتصادی دنیا کشورهای مثل چین و چه میدونم که هنوز در دوران انقلاب چه میدونم فرهنگی و پیش از انقلاب فرهنگی و بعد از انقلاب فرهنگی و سر میبرد که اساسا فاجعه بود ولی حتی کشوری مثل ژاپن رشد اقتصادیش در این حد نبود نه که ایران به پیش رفتگی ژاپن بود اشتباه نگیر اینا رشد اقتصادی ایران بود رشک اقتصادی دنیا با نفت سه دلار نه با نفت صد دلار و چل دلار و سی دلار و حتی سیزده دلار نمیدونم یه دفعه ازار خب بعدشو که نفتی نگاه کنید این معمار اقتصادی بود اما از اونجایی که بلا قربانگو نبود شاه نه نپذیر او استفاداد و یه فاجعه بود برای ایران معمار اقتصادی حکومت شاه ببینید شاه حتی آقای به آقای بهبان معمار امنیتیش پرویز ثابتی بود حتی او رو نمیتابید برای چی باش دیدار نمیکرد یه عشق و نفرت باش هم میفهمید نیاز داره هم نفرت باش یه واقعیت میبینیم که 
در واقع سعی نمیکرد حتی این ارتباط برقرار باشه شما در میان رده های اول ارتش رو نگاه کنید چرا در سال 57 آقای بهبانی یک فرمانده ارتش نیست ببینید توی اسپانیا فرانکو چیکاره بود فرانکو که در مرکز نبود که اگه تاریخ اسپانیا رو بخونی فرانکو یک کسی که تو جزایر قناری داره خدمت نگاه کنید فاصله جز... جزایر قناری رو تو مادرید تا مرکز جنگ ها و مشکلات و اینها ببینید ولی او برای اینکه فرانکوه ببینید بحث من تایید اقدامات فرانکو نیست حالا یه مشکلی از این آدم های قرب به خصوصی کمونیست های قزمی تا اینا میرن راه دفتن آه این فرانکویست لاغر با مثلا فرانکویست های فاجیست و بلان شده ببینید بحث من چیز دیگه است ببینید یه فرانکوی وجود داره که این فرانکو آدم مختدریه آدم پرجربوزهیه این فرانکو حرکت میکنه و میبینی میاد میگیره کشورو خب نگاه کنید در ایران در سال پنجه و هفت شما نگاه کنید یه نگاه به فرماندهان ارتش بکنید رئیس ستاد مشترک ارتش یه کسی مثل قلبوخی ببینید اگر یک فرمانده مقتدری اگر من شخصا در مقام رئیس صداد مشترک ارتش بودم شخصا دستور دستگیری هویزره بود هر چی میخواد باشه نه به چه اجازه ای تو به کشور من میای بدون اطلاع من یعنی زیر پا گذاشتن حق حاکمیت نمید اجازه نمیدادن که یه فرمانده مختدر اجازه نمیده ولی احیانا آقای قرباقی وقتی که متوجه این داستان میشه چیه فقط خودخوری میکنه چرا اومده دوتا میزن سرکون خودش برید این درجه هایی که اینجا اینا بود همه درجه های این ارتشی ها هیچ کدوش تو میدون جنگی درجه ها رو نگرفته بودن که علیکی که کشکیت که دونه مدال اینجا شوهی بود هی نمیدونم مدال اینجوری نمیدونم اینا که دیدی فلان نشان فلان درجه فلان درجه فلان میشه ارتش بودش بود میشه فرسی میشه دادنی مثل فردوس میشه مثل اون میشه مثل ازهاری شما ازهاری رو نگاش کنید این آدمیه که بتونه توی لحظات تاریخی از خودش جربوزهی نشون بده ببینید حتی یک کسی مثل اویسی نداره اویسی اسم و رسم آقای نمیداره خود نه مرد لحظات سخت نیست اویسی که از نظر من نیست ببینید مشکل اینجاست مشکل اینه که ببینید آدمایی که میتونستن وایسن نبودن یه حرفی خب ببینید راسته این آدما خیلی عزم میخوام از حضورتون خیلی عزم میخوام آقای ثابتی تو اون گفته گوش گفت گفتش که آقا ما برگشتیم به شاه ببین شما در سال 57 شاه دائم داره با این 
سفرهای انگلیس و آمریکا صحبت میکنه راجب راه حل یا راجب خروج از کشور شاه تو آخر لحظات که میخواد از کشور خارج بشه داره با سولیوان صحبت میکنه چرا باید با سولیوان صحبت میکنه چرا باید با سالیبان صحبت تو شاه این کشوری چرا باید در این لحظات با سالیبان صحبت شه ببینید این همه حرفیست که ثابت... ثابتی میزنه میگه آقا با عصبانیت میگه میگه آقا شاه به ما میگه وقتی میرید خارج خیلی عوض میخوام از حضورتون اول چه بدونم به ایزاعاتون رو بذارید روی میز گو اینه خب راست میگم حالا من باید پاسخ بدم با ثابتی برای اینکه قبلا بیزه های همه رو کشیده بودن کسی بیزه ای نداشت که بایسه مشکل در اینجا بود که این افراد بیزه ای نداشتن که بذارن رو میز ببینید برای اینکه آدم لحظات سخت باشی خب بایستی از یه قاطعیتی برخوردار بشی خب اینا هیچ کدوم نبودن هر کدوم از اینا رو ببینی دنبال این بودن برای هم دیگه بزنن برن بشن مثلا نخست وزیر در آرزوی شما تا یه آدمی مثلا مثل حوشنگ نهاقندی شاه تو روزای آخرش با کی میخواست سلامش رو کنه به کی میتونست اعتماد کنه هیشکی ببینید اینجاست که بعد شما تمام سرسر مراتب به شما خط میشه و بعد شما هم خودت مستعصد که دائم میخوای از سفیر انگلیس یا سفیر امریکا بپرسی که چه کنی خب معلوم اون بر اساس منافع ملی ما که نظر نمیده اون بر اساس منافع کشورش پاسخ میده اون هوای منافع خودشونو داره ما باید هوای منافع خودمونو داشته باشیم که در اون لحظات کسی نیست در اون لحظات کسی نیست که شاه بهش اعتماد داشته باشه یا او دارای ارقمندی باشه یا آدم مثل بختیار بودا از نظر من بختیار اینو داشت بختیار حتی دارای این افق دید نبود که آقا اگه شاه بره حکومت رفته خودت هم رفتی روش اینو نمیدید متوجه نمیشود هنوز متوجه نیست احیانا داره چیکار میکنه برای همین تو دیداره با شاه داره سخت کنه کنه کنی بگی من مرزبندی دارم یعنی چی آقا بالاخره شما این نخست وزیری رو داری از شاه میگیری مشروعیت دل داری از شاه میگیری و سخت کنه نگاه میکنی ببینید این مشکله و متاسفانه بختیار یادم میهم دوستی بود بختیار برای منافع شخصی نیمده بود بختیار میدونست منافعش تو دولت شاه نیست بختیار میدونست منافعش بعد از دولت شاه بعد از فروپاشیه بختیار زمانی که دولت رو به دست گرفت میدونست شانسی نیست بختیار برای پاسخ به تاریخ اومد شد شاه اومد شد نخست وزیر اون سی و روز که دولتش نمیتونست کامل کنه مملکتی که همه برای قدرت میزدن هیچ که حاضر نبود بیاد دولت بختیار شرکت کنه این نشون میده که در واقع این دولت 
قبل از اینکه تشکیل بشه شکست خورده بود ولی بختیار میخواست پاسخ به تاریخ یعنی چی؟ ببینید ب... برای اینکه بختیار به وظیفه تاریخیش عمل کرد میاد وامیسته میگه داره سمت تاریخ رو میگه بختیار اصلا نگاه نمیکنه که تو موفق میشه یا نمیشه بختیار میدونه خطر احساس کرده بختیار کار درستی میکنه درستترین تقسیم و بختیار میگیره اگرچه در اجراش اجتماع میکنه اگرچه بختیار میاد خط بزرگو میکنه و خواهان خروج شاه از کشور میشه و بزرگترین اشتباهشو میکنه خب تیشه به ریشه خودش میزنه اما با همه این اوصاف بختیار وقتی میاد مسئولیت قبول میکنه در حالی که همه دارن از کشور فرار میکنن در حالی که فاندار سلطنتی کشور ترک کردن بختیار جمعه ملیشه ولی ولی بس بر سر اینه که اینا اشتباهاتیه که مرتکب شدنن و من فکر میکنم ببینید وقتی که شاه شما اومدی کشور رو کردی یک حزبی و بعد بیاد حزب رستاخیز و اون آقای شریف مومی منحل اللام میکنه یعنی چی؟ یعنی کشور فرو پاشیده یعنی همه خواسته های اونا داره یکی یکی جلو میاد و اینجاست که خب به من فکر میکنم که اشکال عمده برمیگرده به نوع حکمرانی محمد شاه که من فکر میکنم نادرسته به همین دلیله که آدمهای بلقربانگو میتونن بیان بالا و میتونن تو سیستم باقی بمونن و میتونن قدرت بگیرن هر کسی رو که فکر میکنن دارای فکر مستقله فکر میکنن نکنه آمریکایی برن روش سرمایه گذاری کنن چون شاه قبلا اینو دیده بود در اعتباد با کسای دیگه دیده بود در اعتباد با موضوع قرنی دیده بود در اعتباد با تیمور بختیار که خودش رو میخواست به امریکا یا عرضه کنه دیده بود برای میترسید که یا آدم مثلا تو ارتش یا آدم, آدم جربوزداری مثلا مثل تیمور بختیار پیداش بشه یا حتی در حد سرنشگر زاهدی پیداش بشه ملاحظه میکنید ببینید یعنی خب زاهدی ها اینا سلسل مراتبشون رو در دوران رزاشات کرده تو اون ارتش اومده بودن بالا ولی متاسفانه در این دوره اخیر میبینیم که عملا دیگه اون آدما نمیتونن بیان بالا دیگه اون آدما قدرت من پیدا نمیکنن یا کسی مثل قصاری میاد بالا یا کسی مثل آدم مثل نمیدونم قرباغی میاد بالا خب یا مقدم میره تو سرویس امنیتی اینان اینا در با... اینان که میتونن بالو پر بگیرن و خب میدونیم که وقتی کشور بحرانی میشه اینا همه مسلوب و اختیارن اینا هیچ کدومشون از خودشون اختیاری ندارن و هیچ کدوم نمیتونن تصمیم بگیرن اینه که خب توی بحران یه نفر مگه میتونه تصمیم بگیره اونم یه نفری که خودش مریضه یه نفری که خودش زیر دارمه یه نفری که نفسهاش به قول معروف به شمارش افتاده یه سال نیم بعد فوت میکنه نگاه کنید این و خودش میدونه وضعیت جسمیش رو خب این چجوری میخواد تصمیم گیری کنه وقتی که نهادهای تصمیم گیری وجود ندارن وقتی همه چیز مشروط به اوه و وقتی به بحران میخوره خب معلومه دیگه این وضعیت میشه خب ببینید خیلی ها میخوان من دیدم آقای بهبان قربی ها رو مقصر میدونید 
کارتر و مقصر میدونن نمیدونم آمریکا انگلیس توطعه این گوادلوب ولی ببینید همه اینها موثر تردیدی در این ماجرا نیست اما اما مسئله اصلی خود مایی ما ایرانی ها از شاه گرفته تا من و شما و دیگران تا احساب گروه ها و دستجات تا مردم ما که دیگه آمریکایی رای بردارم تو خیام دیگه بی بی سی و بی بی سی با یه بوغی که داشت اگه میتونست تحیل کننده بوشه که خب ما با این همه بوغا ها باید تحیل کننده میشدیم ببینید و نکته اینجاست که متاسفانه همه چیز دست به دست هم دست به دست هم داد و ایران نابود شد ببینید همهش همین میخوانن نقش کارتر بگن آقا روزهایی جا بودن اسم توده مگه نبودن روزها مخالف این روند بودن روزها مخالف انتقال قدرت از شاه بودن روزها مخالف ضرب دیدن بزرگترین پایگاه در واقع ناتو در خبر میاره بشن معلومه که نه معلومه روزها خان سقوط شاه بودن حالا هی دیگر نمیدونم انگلیس ها و انگلیس ها در تضاد با روسان امریکایی ها ممکنه هرچی شما میگی درست اما امریکا و انگلیس و فرانسه در تضاد روسیه و ببینید ولی مشکل اینجاست که دارن میگم در سال پنج و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادن داشت تا کشور ما به این بلا بله متشکرم بختیارم خودش درگی بود یکی اونی که همونطور که شما گفتید که شاه خواهی همه رو کشیده بود هیچ کسی نبود و یه دو قطبی ایجاد کرده بود به نام هویدا علم و یه گروه رو هویدایی ها تشکیل میداد یه گروه رو مثل مثلا همین آخری که شما اسپوردی نهاوندی خب معلومه که اون در تیم علم بود و خیلی تلاش میکرد برای اینکه به اون پست برسه ولی هرگز جاش نبود اما بذارید تا هستید اینجا یکی دو تا نکته رو فرستادن اینا رو با شما در میون بذارم میگه که به حال مینویسه که در رابطه با صحبت های آقای مصداقی ارتش بود جعفر شفقت تنها ارتش بودی بود که اعلامیه بیطرفی رو امضا نکرد و یا اینکه هستی مینویسه که پادشاه در مقابل یک انقلاب قرار گرفت بود و از این جهت با رضاشاه و شرایط او متفاوت بود پادشاه دو سه تجربه ترور و سقوط هواپیما داشت و نمیتوان او را به ضعف در شخصیت متهم کرد او میتوان سرکوب کند و نکرد این نشانه قوت اوست بفرمایید اگه پاسخی نه اون که درستان ضعف شخصیت که ایشون داشت که تردیدی در این ماجرانیست در سال 42 هم ایشون نبودن در سال 32 هم در واقع شاه نبود تصمیم گیرنده و این که خیلی واضحه ولی در این که توضیح دادم ایشون حتما نبود گوش نمیکنن من توضیح واضح دادم که شاه آدم سرکوگری نبود رقیبال قلب بود آدم کوکاری نبود آدم بیرحمی نبود اینا رو که من همه رو گفتم لابد اون موقعی که ما میدیم افراد فیلتر داره گوشه شد هرچی دلشون مقاد میشنون هرچی رو نمقاد نمیشنون وگرنه که من کلی راجب این صحبت کرد کیوانم براتون نوشته که هیچ کس مثل امو ایرج ندیدم واقعا ذهن خلاق و خوش خارقالایی انسان منو شگفت زده کرده مسئله ای که در مورد دستگیری جنرال آیزر گفت 
واقعا شگفت زده بودم چون خودم رو جای قرباقی گذاشتم بدون شک من هم اقدامی نمی کردم چون من یک نظامی نیستم ولی شخصی با اون تجربه در اون مقام منفعل عمل کرده وجودت عشق اموجان خواهش من اما یه موضوعی دیگه میگم دوستم گفتن رجب ارتش بود شفقت ببینید تقریبا معلوم نیست بطور من یه تجربه شخصی خودم بگم دایی من سپه بود محققی ایشو در ستاد, مشتر... ستاد مرکزی جاندروری در میدون انقلاب بودن تو رابندون گیر میکنه زمانی که به ستاد مشترک بزرگ داران در چارهای قصر میرسه ظاهرا اینجوری که خودشون میگن جلسه تموم شده بوده و امضای ایشونو پاش میذارن حالا من که تو جلسه نبودم نمیدونم ولی در هر صورت در اون جلسه اونجوری حالا نمیدونم ارتش بود شفقت رسیده بودن یا نرسیده بودن یا چه اتفاقاتی افتاده بوده ولی در هر صورت این امضا به این اطلاعیه به امضای همه فرماندهان ارتش رسیده بوده این حالا به چه شکل رسیده بوده کسی که متن رو انشا میکنه سپه بود حاتم بعدا سه سال حکم گرفت ولی بعد که فهمیدن متن این این تهیه کرده گرفتن کشتنش سه سال زندان داشت بعدا گرفتن کشتنش بله حالا در صورت اینم از وقایه روز دیگه بسیار من و حالا بگم اونجوری که در خود سفرگود محققی میگن یکم مخالفین این بیانیه بودن و شدیدن با این بیانیه مخالف بودن تو صحبتهایی که ایشون در جلسات شورای امنیت ملی کشور هم میکنه ظاهرا معلومه که با روند اوضاع موافق نیست و شدیدن مخالفه اون تصمیماتی است که گرفته میشه حالا چه از طرف شاه چه از طرف در واقع نخست وزیر و اینها ولی در هر صورت امضای ایشون اونجوری که مطرح شده اینا همش هستن حالا رو که ایشون خودش میگه موافقتی نداشته و وقتی رسیده همه صحبت ها تمام شده بسیار خیلی متشکر از شما این چپتر رو ببندیم بریم یه فصل جدید بریم به شما بپرسیم که آقای داستان سعودی رو پریزا اعلام کردن دوباره در ایران گرفتن جوانی است که نمیدونم گفتن مال وسط هاست نمیدونم کجاست بله اولا این کی بوده میدونی چیه شما اطلاع بیشتری بله. داری مهمتر این که آیا این در پرونده نوری تأثیری داره نداره شمعه بله. نگرانی اونجاست بفرم بله من دیروز هم نوشتم اول از اون که این در واقع رسانهای فارس زبان اونا یک پیشبرزی دارن دائما تو همون چارچوب پیشبرزهای خودشون حرکت میکنن و کمتر به دنبال به نظر من انتشار اخبار مستند و واقعی هستند وگرنه من هم توییت کردم هم نوشتم میتونستن تصحیح کنند میتونستن اشاره کنند والا مسیح علی نجات عدسه میکنه اینا همشون میکنن خبر ولی یه خبر نادرست یا حامد اسماعیلیون نمیدونم آی نمیدونم خبر در حالی که خبر به این مهمی که همشون انتشار داده و نادرسته اول از ایشون سوئدی که اینا گفتن سوئدی یه عراقی تباره 
و بعد 20 سالشه و بعد قاتله بعد جزو گروه های مافیایی خطرناکه بعد پرونده داره در ارتباط با قتل بعد فرار کرده رفته ایران حالا رژیم گرفتتش همچی میگن یک سودی در ایران دستگیر شد هرکی ندونه فکر میکنه الان یه دونه دیپلمات دیگه تو ایران دستگیر شد خب وقتی رسانه ها نمیخوان این خبره که خبر موسطبی که در این رابطه هست رو منتشر کنن دیگه چیکار کنیم موقع بهبان این اولیشه یه نکته خیلی مهمه نکته بعدیش اینه که از نظر من اتفاقا اتفاقا این یه مقداری بوداره دستگیریش توسط رژیم چرا بوداره؟ برای اینکه رژیم احیانا همین هم میخواد معامله کنه یعنی چجوری معامله کنه؟ یعنی بیاد رژیم اینجوری مطرح کنه که بله دیدید ما به خواست شما یک جانی و یک نمیدونم خطرناک و فلان و به خاطر همکاری و به خاطر همراهی و تعامل و فلان و اینا دستگیر کردیم یعنی در واقع با دستگاه سوئد بیاد معامله کنه اینا از اون جهت گرفت ببینید وقتی خبر رو درست بگیم وقتی بتونیم راجبش تردیم بکنیم بعد نگاه ها متفاوت میشه میتونیم خطراتی رو هم که هست رو برای مردم بشکنیم مون تا میگم این رسانه ها متاسفانه ارتباطشون با حقیقت و واقعیت خطه کاریش هم نمیشه کرد و هیچ اشتیاقی هم به تصیح اشتباهاتشون نداره و این در اتباط با رسانه های فارسی زبان حیلتاوره خب شما اگر این خبر درستش رو بیای کار کنید بیای توضیح بدید ابعادش رو بگید و سو که رژیم ممکنه از این دستگیری ببره رو بشکافید و و و خب اینا خودش میتونه موثر باشه بعد میتونه جامعه ایرانی بیشتر آگاه بشه اگه جایی نفوذی دارن اگه جایی میتونن برخوردی کنن خب برن برخورد کنن اینا رو مطرح کنن نه اینکه فکر کنن آی دوباره یه سوئدی رو تو ایران گرفتن آی فلان یه روزه هم بخونن آی بعدم توته حتما ما میدونستیم این روز رو رفت ایران که بگیرنش که بعد معاملهش کنن خود سوئدیا فرستادن خود فلانشون از این داستانایی که در جناب فلان کم نداریم که اینم هست خب ولی یه بحث دیگه ببینید متاسفانه ما بایستیم ببینید رسانه ها باید بیار صحبت بکنیم در ارتباط با خطر چین خطرات سیاست گروگانگیری خب من میبینم صدای آمریکایی گفتگویی داشت با خانوم باربارا اسلاوین درسته ایشون لابی رژیم لابی رسمی رژیم ده دو ده هست برای رژیم داره کار میکنه خب انواع اقسام خدمات به اصطلاح امداد رسانی هم با رژیم و تئوریای مختلفیشون داشته تو همین گفتگو میرین شما نگاه میکنید خیلی جالبه غربی ها اینجوری هن براتون اینجوری تئوریزه میکنه بله اولش هم نهایت اون داستان میگن یعنی بعضیا دیدید میگن آقا چجوری رژیم اجازه میده مثلا عرض میکنم آقای مثلا زیبا کلام 
تو ایران هر چی دلش میخواد بگه ولی کارش هم نداشته باشن یا مثلا یه موقع گوشی بگیرن اینا آقا جان زیبا کلام همه حرفای بعد دنیا رو میزنه راجب رژیم همونایی که من میگم شما میگید ولی تش میگه این رژیم اگه بخواد بیفته با اسلحه من میرم برای نگهداریش مبارزه میکنم برای رژیم این مهمه حالا نگاه کنید اینا از غربیا یاد گرفته همین خانم تو مصاحبه که با رسانه مثل صدای آمریکا میکنه خیلی راحت میگه بله گروگانگیری یعنی همه حرفایی که من میزنم شما میزنید بله گروگانگیری توسط نظام اسلامی تبدیل به یک سرعت شده سرعت گروگانگیری و بعد نمیدونم بیرحمی و همه داستانهای دنیا رو که بخوایید راجب رژیم میگه خب میگه سرعت سرعت گروگانگیری دیگه سیاست نیست تبدیل به سرعت شده سرعت هم میدونید که یعنی براش بعدا دیگه پول هم هست دیگه یعنی منافع هم هست دیگه یعنی تولید هم هست دیگه نگاه کنید اینو میگه ولی میگه حالا چی میگه ولی خب ما بایستی به فکر خانواده ها باشیم اون افراد و فشاری که اونها یه روزه برای اون نمازی میخونه که اینا هم دست بودن با هم با هم دیگه لابی رژیم بودن آره وقتی نمازی که دستگیر شد اینجوری اونجوری نمیدونم فلان ببینید یه روزه میخونه در توجیه معامله با رژیم ببین اون داستانی که اگه نگه صنعته که دیگه کسی هر میشه جدی نمیگیره که اولش اینا رو میگه که حواستون رو پرد کنه بعد جیبتون رو بزنه ببینید آقای بهبانی یه موقعی تو این پاریس اگر شما سواره چیز بشید سواره مترو مترو بشید یا توی این پلکانی که از مترو میان بالا جیبتون رو میخوان بزنن چیکار میکنه مثلا تو مترو وایسادی شلوغ یوهو شیش هفت از این دخترای کولی با همدیگه دست زنون کف زنون خب میان یوهو توی قطار خیلی مقام این مردایی که اینجوری وایسادن خب صاف میرن میچسبن به این مرد مرد یه لحظه حالا خیلی مثلا شاید تو لحظه اول خوشش بیاد یا مثلا فلان بشه ببین تو هر لحظه اگه تعجب باشه اگر نمیدونم نوعی خوش آمدن باشه و و و و هرچی ببین یعنی درست سیستم دفاعیتون کار انداخته همون لحظه جیبتون رو زدید همون لحظه جیبتون رو میزنن این شیوه ای که اینا عمل میکنه خیلی جیب زنا جیب برا توی یا یه ضربی یهو به یه جاتون میخوره تا اینجوری میشه یهو جیبت زده است اینم دوباره همونه حالا حکایت اینه ها شما میری تو فکر این که آی آره راست میگه صنعت منعت فلان میبردت اونجا بعد نتیجه که خودش میخواد بگیره این ور میگه که آره ولی خب در مقابل این بیرحمی ما بایستی هوامون به این خونواده و به این نمیدونم عزیزا و نگرانی ها و یه داستانی درست میکنه برات که چیه سیاست معامله با رژیم رو مشروع جد سیاست مماشات رو جا بندازه این واقعیت ببینید آقای بهبانی الان ما باید با این سیاست مقابله کنیم ما باید اینو افشا بکنیم نگاه کنید همین الان یه دونه سانتیاگو سانچز یکی از همین اسپانیایی گروگان اسپانیایی که آزاد شد 
رژیم گفت به خاطر روابط حسنم با اسپانیا روابط انسان دوستانه اینو آزادش اینو چجوری گرفتنش حیرت آبره ها حالا میفهمین که اون داستانی که من راجب قتل مهجوری میگم و راجب همین کشیش های مسیحی میگفتم کتابش حالا بهتون میگم نگاه کنید داستان اینه داستان این که اینو چجوری میندازنش تو تله و دستگیرش میکنن یکی از اون حقوقه های امنیتی که رژیم توش دیگه استا شده اولین بار این حقوقه امنیتی رو کجا به کار بردن در جریان قتل دکتر کازم سامی در آزرمای سال 67 یعنی سی و پنج سال پیش آقای کازم سامی رو به بیرحمی هر چه تمامتن کشتنش فجی تریشه یه قاتل هرفهی رفت با دشنه و چاقو تو سرش دادن جمجمش شکافتن تو دفترش تو یعنی مطلش بعد تو پرونده ها نگاه کرد یه بیگناهی رو یه کارمند ساده وزارت بهداری که سال 58 در زمانی که ایشون وزیر بوده این کار برکنار شده اصلا چه رفتی به وزیر داره خدا خب رفتن اون بدبخت رو تو پرونده ها گشتن پیدا کرد دوزد بهداری کاری نداره دست وزارت اطلاعات بود رفت بشن گشت بودن آره آقا پرونده پرسونالی پیدا کنید کیا تو 58 برکنار شدن رفتن یه دقیقه یه ساعت کار نمیخواد رفتن نگاه کردن آقای ایکس حالا اسمشون خاطرم نیست در سال 58 در دوران وزارت دکتر سامی ایشون رو از کار برکنار کرد بدبخت رو گرفتن بردن کشتنش توی همومی تو احواز بردنش تو احواز اونجا کشتنش گفتن که این خودشو از شیر آب توی همون دیدید که همون عمومی دیده بودید که شیرهای دوشش چقدر مافنگی بود دست میگرفتی بهش میشکست بعد از اون خودشو دار زنید با کمر بندش ببینید که خودشون آمدن گفتن آقا این یه مقدار مشکوک کس فلان رو تمش کردن رفتن اون موقع محتشمی وزیر کشور بود و و نمیدونم این دادستان همین یونسی بود و اینا در صورت میخوام بگم که از اونجا شروع کرد اومدن رسیدن به قتلای کشیش های مسیحی یه برنامه چیدن دست مجاهدین رو بذارن تو پوست گرد دست مجاهدین رو بذارن تو هلا دو تا سه تا هوادار مجاهدین رو پیدا کردن بعد برنامه ریزی کردن بعد هزار جو داستان که من اینجا بوزی شد دادم و بعد کشیش میکایلی ها رو به قطر سندن و اون قائلهی که به پا کردن و داستانهایی که همه همون میتون در یه سناریو دیگه درست کردن مهدی نحوی رو اووردن گفتن نمیدونم این حرم این گذاشته در حالی که همه کار خودش بود خب از این اومدیم جلوتر میرسیم به همین داستان چی حالا قبل از مرجوری 
من سر قضیه مهرجویی هم گفتم گفتم من کردم امروز گفتن دادگاه تشکیل شده خیلی عجیب و غریب و اینها وکیل خانواده هم گفته آقا ما اصلا اعتراض داریم به گزارش پزشکانی دادگاهی چی چی اینا و بعد من توضیح دادم که چجوری چند تا جوان افغان رو پاشون رو گیر انداختن توی این پرونده این افغان ها قاتلن ها یا بخشی از قاتلینن و هدایتگراشون خود امنیتیان یا خود امنیتیان به قطعی سوندن ولی در هر صورت سناریو سناریو امنیتیست من تردیدی در این ماجرا ندارم حتی سر سوزنی که این کار کار دستگاه امنیتیست و این افغان ها میتونن مهره شده باشن میتونن عامل شده باشن میتونن اینها مشارکت داشته باشن و سر اون قضایای مربوط به شاهچراغ و اینها هم گفتم آقا این رژیم هیچیش واقعی نیست همه چیش دروغه تمام تحقیقاتش دروغه تمام ادعاهاش دروغه و نه کسی بازجویی این آدمایی که دستگیر میشن چه وسا سر همین قضیه قاسم سلیمانی هم نه کسی میدونه اینا چرا دستگیر میشن چجوری دستگیر شدن کسی بشناسدشون بازجوییشون رو بدونه اینا دسترسی به وکیل داشته باشن دادگاه علنی باشه از ماجراها خبر داشته باشین همینجوری یه در میگیرن بعدم میکشن و میگن تمام شده رفت هیچ کمپین برای که آقا حقیقت داستان چی بود چجوری یارو تاجیک عربی به این خوبی حرف میزنه چرا رو بنده داره چرا صورتش کسی نمیبینه هیچ کدوم از اینا هم کسی جواب نمیده اما حالا میخوام اینو بهتون بگم چی ما رو به اینا میرسونه چون قضیه گروگانگیریه دارن میگم همین آقای سانتیاگو سانچز که اومده مصاحبه کرده و توضیح داده این که آقا کار اوناش ندارم که این اینجوری گرفتنش اونجوری گرفتنش انفرادی بوده و بعد توضیح داده گفته اوین بدترین جای دنیاست و اینا ایناش الان مسئله من نیست نه و باشریشون اینه چجوری دستگیرشون ببینید چجوری تو تله امنیتی میافته اینو چیزی که من بارها ایشون در سال 2020 میاد ایران خوشش اومده بوده توریست از این آدماییه که دنبال حیجان دنبال حادثه است با دوچرخه میاد ایران و فلانو میگرده و میره بندر عباس بندر عباس خونه یکی مهمون بوده بعدم خیلی بهش خوش میگذره و تمام میشه ایشون میره دور دنیا دوباره به چرخه بود بعد را میفته دوباره بیاد که جام جهانی رو بره تو قطر ببین تو عراق رسیده عراق این چیزه با هم صحبت میکنن حالا چجوری با هم وصلشن رو نمیدونی به همین بندر عباسیه از اینجا به بعد وزارت اطلاعات میشه تر امنیتی بندر عباسیه میگه سب کن اونجا خودم میام سراغت میارم تو بندر میگه آقا 1700 کیلومتر راهه میگه نه 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 میخوام با هم باشیم حال کنیم و اینا آقا میره سر مرز ایران و عراق از بندر عباس با ماشین خودش میره سر مرز ایران و عراق اینو تعمیم میده اینم تحریک میکرده که یه چیزی راجع به تظاهرات ها بگه خب تحریکش میکرده ها این اصلا حالیش نبوده بوده من چیزی نمیدونم من اصلا تو جریان نیستم اینو میبره سر قبر محسا اونجا عکس میگیرن و میدازنش تو تنه و اینجوری میگیرنش 
یعنی ببینید دستگاه امنیتی برای دستگیریه این دیگه هم پرده بیرون افتاده یه شهروند اسپانیایی چقدر برنامه ریزی میکنه و این اون چیزیه که قربی ها باید بهش توجه کنن ما با یک نظام جهنمی مافیایی رو بگیم که برای پیشبرد اعمالش یا برای پیشبرد اهدافش هر جنایتی میکنه و هر کاری میکنه و این اون چیزیه که باید بهش توجه کرد و این اونجاست که من بمیگم برای اینکه دوستان متوجه بشن این توته ها رو من همین کتاب گفتم رازگشایی از قتل کشیشان مسیحی فقط قتل کشیشان مسیحی نیست در واقع شما رو نشون میده با ابعاد جنایتکارانه یک سیستم امنیتی یک نظام و اینم نیست که فقط سیستم امنیتی من تو اینجا توضیح میدم تمام ارکان کشور یعنی در دستگاه امنیتی در دستگاه قضایی در این پرونده دخیلن و به خوبی در جنب همیشون در این سیاه کاری اینجور نیست یه باند رژیم باشه ها یه جناح باشه ها نه همه در جریان هم همه با هم کار میکنن من اینو لحظه به لحظهش توضیح میدم با شاهد دست اول هم بفرمان بازم ممنون از شما نکات حالا این داستان گفتن تاثیر داره رو نوری زد تو رو موضوع نوری به این ترتیب میتونه داشته باشه بله یعنی از این حقبازا هر چی بگی برمیان به همین دلیل من لفظ اهریمن رو همیشه برای این نظام استفاده کردم ممنون از شما ارزم به حضور شما اتفاقی افتاد روی آنتن زنده تلویزیون از این رئیس سازمان انرژی اتمی پرسیدن که آیا وقتش نشده که ایران به صلاح اتمی مجهز شود شما دلیلی برای این نوع گفتگوها میتونی به ما عرضه کنی آقای بهبانی قطعا رژیم به دنبال دستیابی به سلاح اتمیست این هم این هم زمین سازیه فکر نکنید تو آنتن زنده رادیو تلویزیون طرف همینجوری داستانی میگه نه کاملا حساب شده است تمام سوالاتی که مطرح میشه حساب شده است اساسا آنتن زنده ای نیستش در نظام توتالیتر که آنتن زنده نداریم که درست مثل فرقه رجبی میمونه فرقه رجبی خیلی جالبه اینایش که میان رو آنتن زنده مثلا طرف میاد مثلا کمک کمک مالی میخواد به مجاهدین بکنه یا میخواد راجبه مثلا یه حرفی داره میزنه شهید فلانی میبینی آقا من از خانواده فلانی یا میبینی اکسای خانواده فلانی شهید فلانی شهید فلانی خانواده خیلی قبلن همه با هم, هم دستی کردیم که این اکسا و این تصاویر و این داستان ها و این, این چه بدونم پرودر بریانی تحییه کردید دیگه در خود فرقه رجبی هم همینطوره امکان نداره چیزی رو آنتن زنده بیاد و اینا از قبلش برنامه ریزی نکرده باشن تحریزی نکرده باشن و اول تا آخرش حساب نکرده باشن در ارتباط با رژیم هم به همین ترتیبه در ارتباط با رژیم هم اینا از قبل با هم 
برنامه ریزی میکنن با هم صحبت میکنن و هدف دارن و اینکه اونم چی اونم ببینید سلاح اتمی خامنه ای گفته خط قرمزه چیزی که خط قرمز نظامه بعد خامنه ای گفته به قول خودشون فتوای خامنه ایه آیا رو آنتن زنده کسی جرات میکنه بعد علیه فتوای آقا حرفی بزنه ببینید اینا برای اینکه هم پیام داره چون میخوان بگم خب آزادی یه نفر سوال کرده دیگه ما آزادی رسانه هستی که یه خبرنگاری سوال کرده دیگه اینا میخوان اینجوری جلوه بدن از طرف دیگه اینا میخوان زمین سازی کنن اینا میخوان در ذهن غربی ها اولا میخوان حساسیت غربی ها رو بسنجن بعد میخوان زمین سازی کنن که در اون لحظه موعود که اعلام میکنن خیلی غیر مترقبه نباشه این یک نکته بعدی ببینید توی گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم هست که ایشون تاکید میکنه در هیچ هیچ کشور دنیا نیست که استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی داشته باشه و این درصد از دنبال این درصد از قلیسازی اتمی پس به طور قطع و یقین رژیم به دنبال دستیابی به سلاح اتمیست و چارنر داره به اون سمت میره همه این کشورها و این دولتها و این سیاستمدارهایی که سعی میکنن اینو تلطیف بکنن نه شواهدی در دست نیست نمیدونم فلا اینا همش بدکنیست و اینا میخوان و این خطرناک دستیابی رژیم به سلاح اتمی برای همه خطر و به نظر من بایستی به هر قیمت شده مانع این فاجعه بشه این فاجعه برای همه ما و اول برای ایران است و ما ایرانی ها باید بیش از همه و پیش از همه با این مسئله مقابله ممنون است ارزم به حضور شما که بریم سراغ این موضوع این حالا که راجب این اتمی اینا حرف میزنیم به جزی بدیم بپرسیم از شما که این موشک پراکنی ها نمیدونم حمله کردن به چند چارده تا موشک زدن پاکستان رو مورد هدف قرار دادن اربیل رو دوازده تا موشک اونجا زدن به یه منطقه در سوریه در کنار مرز اسرائیل موشک زدن به موازه ظاهرن میگن مخالفین اینها که اینا ازش به عنوان داعش اسم برم اینا خودشون هیه و مدعیان که داعش رو نابود کردین از یه طرف میگن موشک زدیم به داعش همه این حرفا رو که میپرسن بخاطر اینکه آیا میخند آقای نستایی آیا جنگی داره انجام بشه یا آخه این طرفداران نظام میگن آمریکا جمهوری اسلامی خوشبختانه دندون آمریکا رو شمرده به همین دلیل میتونه این کارا رو انجام بده اینا چیه داستانش ببینید آقای بهبانی ببینید سپاه موشک زده به اربیل به کجا زده یه ویلا یه خونه توش شب چند تا 
زن و بچه کشته شد نه نقطه نظامی بوده نه آدم نظامی بوده خونه مسکونی یه نفر قبلا هم خونه مسکونی یا ویلای مسکونی اونم کریم برزنجی بود اونو زدن تحت عنوان پایگاه موساد و اینها اونم خونه یه سرمایدار کرد بود ایشون هم یه سرمایدار کرد بود حتی اکثرش اینه که سرمایدار میتونه روابطی هم یا تجارتی هم با اسرائیل داشته باشه اگه میخوایم اینجوری تلقی بکنیم باید شما خاک ترکیه رو به توبره بکشید چون ترکیه میلیارد ها دلار در سال با سرمایداراش با اسرائیل مراوده دارد میدونید که یعنی بیشترین مراوده یک کشور اسلامی با اسرائیل ترکیه است ولی رژیم چرا جرعت نمیکنه به ترکا چیزی بگه چون قدرتشو نداره چون اصلا جرعت نمیکنه کنه اونجا اصلا نطق بکشه ملاحظه میکنید به همین دلیل حالا چون در مقابل اقلیم کردستان دستش بازه اونا رو هم بیدفاع میبینه و هم آدمایی میبینه که اهل نمیدونم مقابله با رژیم نیستن برای همین زور میگه و برای همین این جنایات رو در اقلیم کردستان مرتکب میشه و میدونیم اقلیم کردستان حیات خلوت رژیمه دست بسیار بسیار بازی در اونجا داره و تونسته سیاست های خودش رو هم دیکته بکنه به اقلیم کردستان ما دیدیم که قبلا مسئولین فرومایه اقلیم کردستان با قاتلین قاسملو خوشبش میکردن روبوسی میکردن قاتل قاسملو رو فراری دادن از دست امریکا خود رژیمی ها خوب اینا رو میدونه خب و برای همین خوب اینا حمله میکنن زن بچه مردم اونجا میکشن میدونیم این حمله ای هم که به جیشولت شده دوش مثلا جیشولت رو یه سازمان تروریستی میدونم یه مشتی آدم های خطرناک داعش میدونم که یا مثل چه میدونم نیروهای سلفی بسیار بسیار خطرناکی ولی فرقه رجوی اینها رو برمان ارتش ادالت میخواد رنگشون کنه و بفروشه و فرقه رجوی با همه این جانیا دست به یکی داره کمان که در عراق هم داعش و نیروهای انقلابی جا میزد نیروهای اشایر انقلابی ارتشیهای انقلابی اشبلندن فلان نیروهای مترقی جا میزد داعشی ها هر کی میخواد اینو ببینه بره کتاب منو بخونه میتونه تو گزارش 92 93 اینا رو ببینه خب ولی بس بر سر اینه که اونجا کی رو زدن تو پاکستان تو منطقه سبزی که زدن طبق اطلاعی دولت پاکستان من اصلا به ادعاهای این طرف و اون طرف کاری ندارم به ادعاهای جیشور عدلم کاری ندارم اونجا دولت پاکستان رسما اعلام کرده که تعدادی زن و بچه کشته شد خب این دوتا در ارتباط با ما سوریه چون مزدورای رژیم در اونجا حاکمان مثل بشان هستند ما اطلاع دقیق نداریم ولی نکتش اینجاست ببینید اینایی که دائما روزه میخوندن این روزا برای قضه کودکان قضه همین داخل خودمونو دارم میگم و ایرانی ها رو دارم میگم من اصلا کارم به قربی ها و امریکایی ها و اروپایی ها و فلان ها نیست یه اوش کمونیست قزمیتی که میومدن این روزه رو میخوندن همه سکوت 
بچه زنی که تو کردستان کشته میشه که لابد خب با اسرائیل چی بودن دیگه باید کشته شن دیگه اونا هم که خب جیشول عدلن دیگه اینا تروریست هم خب باید کشته شن دیگه فقط به قذب و اسرائیل که میریسه سیاستشون هم میشه درست یادتونه اینا سیاستشون ایتونیه وقتی پوتین حمله کرده بود به اوکراین اون همه جنایت در حالی که اوکراین هیچ کاری نکرده بود هیچ اقدامی علیه روسیه انجام نده این کمونیست های قزمیت میبادن چی میگفتن؟ میگفتن نه اوکراین میخواد داره تو اتحادیه اروپا یا تو پیوان ناتو یعنی یه کشور حق نداره تصمیم میگیره برای خودش، برای آینده خودش، برای امنیت خودش و ناتویی که میدونیم در از روز اولی که به وجود اومده تا امروز یک دونه خطر ناتو برای تا جماهیر شوروی سابق و برای روسیه کنونی ایجاد نکرد. خب و اینجاست که میبینی اونجا میگفتن روسیه حق داره حمله کنه بعد یه مشتی هم مزخرفات درست میکردن اینایی که در لیدین هستن فاشیستن و نمیدونم هیتلر و فاشیست و یا این مزخرفات یه کمونیست قزمیت در حالی که هیچ اقدامی اوکراینی انجام ندادن علیه روسیه هیچ جنایتی هم نکرده بودن جنایت که چرس کنم اقدامی انجام نداده بود ولی تو هماس میرید نگاه میکنید همه منطقشون عوض میشه همه اون چیزایی که میگفتن چپه میشه برای اینکه اساسا اینا با خودشون هم مشکل دارن اصلا, اصلاً بلاز وجودی با تناقض روبرو زندگی ها فردیشون هیچ کدومشون با اون ادعایی که میکنن نمیخون او اش ورزیدن به طبقه کارگر و نمیدونم حق به طبقه کارگر هر کدومشون یه دونه مغازه دارن بابای هر چی کارگر در میارن پراچو اگه جای دیگه ساعت 50 کرون بهشون میدن خب اینا میدن 20 کرون 10 کرون من دیدم اینجوری استثمار میکنن یعنی استثمار وحشتناک حالا بماند الان حرف نیست درستیم به این قضیه ببینید در هر صورت رژیم عمله کرده و دیدیم یه مشتی زن بچه کشتن و اصلا اون پایگاه پایگاه نظامی نبودی که در پاکستان هم به ادعای دولت پاکستان مقر جیشول عدلی نبوده خونه یه مشت بدبخت بیچاره بوده زن و بچه رو کشتن تو کردستان هم که میده سوریه رو نمیدونی من هم بار همین صحبتی ده اما اما ببینید آیا این تبدیل به گسترش جایی میشه؟ نه اول از اون که این نشون میده که این انتخاب سخت خونین که میگن اینا چیه؟ رژیم فقط میتونه بره گردن کشی کنه برای یه مشتی بدبخت بیچاره توی کردستان یا توی پاکستان ولی از روی روی مستقیم با خود اسرائیلیا میترسه وحشت داره رژیم گفتن قبل از انقلاب دانشجوهای فلسطینی توی لندن شعار میدادن 
اسد فی لبنان فار فی جولان حافظ اسد میگفتن توی لندن شعار میدادن میگفتن تو جولان مثل فار میمونه مثل موش میمونه توی لبنان جلوی اردوگاه های فلسطینی بعد از اون قضیه تعلی زهتر بود که هزاران فلسطینی رو قتل عام کردن در عرض چند روز از صدا از این چپ قزمی تو اینا در نیومد و جزوه جنایات حافظ ازد فعلی نمیش بردن منطقه مطلب و حتی سعی میکردن دست حافظ ازد دست خونی نشه پاک کنن نکتش اینجاست که میگفتن این شیر جلو اینا اسد شیر فار مثل موش تو جولان جلو اسرائیل نکته رژیمه رژیم در کردستان و نمیدونم جلوی یه مشتی بچه و زن و بچه و اینا اسد شیر جلو اسرائیل که میرسه فار موش واقعیتی اناسارشو میزنن شما فکر کنید بالاترین مقامشو تو سوریه زدن جاش کیره میرن میزنن یه مشت زن و بچه تو خواب تو کردستان میگه تلافی عملیات فلان مشخصا برید تو خواب بچه رو بکشید اصلا کاملا هدفگیری شده که فقط این زن و بچه رو بکشید اوچه که پایگاه نظامی هم نبود که حالا یه مقصد مخواهی پایگاه نظامی رو بزنیم میگن آقا دوتا خونه مقرش هم خورده قبلا هم خونه یه دونه سرمایدار دیگر کنجا زده مبارو پایگاه موسا اینه که در هر صورت بر بیان تا اینجوری که میشه دیدید دیگه گسته بلا فاصله میگن چی؟ بله خیشت همه, همه طرف های نمیدارم درگیر رو به خیشتنداری برامی کنیم یعنی کشک خیشتنداری یعنی کشک این اون چیزیه که به نظر من آیا به دلیل این حملات آیا جنگ گسترش پیدا میکنه؟ نه رژیم برای خالی نبودن عریضه این جرایت رو مرتکب شده بهاش رو بیگناهان میدن بهاش رو پیرنظامیان میدن بهاش رو کسایی میدن کسان دستی در ماجره ها نداشتن و رژیم ولی با این ترتیب مانوف رو به قدرت در میان نظامی هاش یا در مقابل نیروهاش میده که بله ما با موشک زدیم با پهباد زدیم ولی ببینید کجا بزن دقیقا ممنون از شما نکات برجسته ای داشت مرسی بریم سراغ این که خب ما دیدیم بعد از داستان حمله حوسی ها به کشتی ها و این داستان ها خصوصا کشتی های آمریکایی دیدیم که آمریکا و انگلیس به یمن حمله کردن نظر شما رو بپرسیم بپرسیم چه میشه کرد و اینکه این تحلیلگران آمریکایی که در این باره سخن میگن نگاه شما را میخواستیم به این موضوعات بشنویم اگه ممکنه بفرم ببینید آقای بهمانی به نظر من خب بایستی حتما به یمن حمله کند و بایستی نه تنها به یمن بلکه سر ما رو در تهران بزن نمیکنه آیا میتونن یمن رو باز بدارن؟ مطلقا نه آیا میتونن 
حمله به کشتی ها ممانعت ایجاد کنن به این ترتیب تا زمانی که رژیم نخواسته نه یمنی ها مهره اصلا در دست اونها یمنی ها سالیان سال به قیمت بدبختی و فلاکت و بیچارگی مردمشون با عربستان جنگیدن و متاسفانه میدونیم تونستن امروز با بهره بردن از تسلطشون بر دریای سرخ این آبراه بینومنجی رو به خطر بندسن میدونید امروز آقای بهانی ماهی بین هفت تا ده میلیارد دلار میگن ضرر به اقتصاد جهانی داره میکنه اینا یعنی جیب من شما داره میره باید بسیاری از میدونید به خصوص اروپا زودتر کشتی هایی که آزم اونجا بودن همه باید دور بزنن گروتر در میاد متوقف شدن کارخانجات از کار میفتن الان تسلا اساسا تو آلمان کارخانش رو متوقف کرده تولیدش رو یعنی یه همچین واقعیت و اینا مهمه منطقه ببینید متاسفانه به نظر من سیاستمداران غربی حالا هم از آمریکایی یا اروپایی اینا با واقعیت به نظر من درگیرن درگیر یعنی که نمیخوام بپذیرن و تحلیل هایی که نامیکنن به نظر من غالبا تحلیل های صدمنی قازه حتی حتی اتاق فکراشون خوش نتیجه اتاق فکر آمریکایی رو میبینید تو عراق اتاق فکر آمریکایی است که جورج بوش رو میفرسه حمله کنه به عراق بعد از 11 سپتامبر برای نظم نوین جهانی خب جورج بوش که خودش که تصمیم نمیگیره که یک هیئت حاکمه یه تصمیم میگیره ولی هیئت حاکمه متکی به اطلاعاتی است که اتاق فکرها دارن میدن و اونها بر نادانی و جهل استوارن نسبت به مسائل مشکلات منطقه و همین دلیله که صدام حسینی که حکومت تقریبا سکولاری هست آره دیکتاتوره درسته ولی اونو از جا بر میدارن یه حکومتی که امروز اومده من یه حکومت دموکراتیکه تو عراق اومده یه خود فشار رو عراق میوردی رو صدام حسین هم میوردی یه همچه حکومتی که امروز توی عراق هست رو حاضر بود بپذیره یا حاضر بود اجازه بده یا در واقع فشارها منجر به این میشد که یه همچه حکومت نه اینکه رژیم دست بادارا داشته باشه نه اینکه رژیم اونجا یک کتاز باشه نه اینکه اونجا یه سکوی پرش برای رژیم برای منطقه باشه این یکی نه اینکه آمریکا هزاران میلیارد دلار خرج بکنه و آخر هیچی گیرش نه کدوم چای نفت کدوم سرمایه کدوم 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 قراردادهای بزرگ اقتصادی چجوری این پولی که سرمایه کجا رفته میخواد باز کرده هیچ ببینید خب این نشون میده که این اتاق فکرات تا کجا احمق و در حالی که اگر همون موقع 20 سال پیش به جای حتی تو چارچوب منافع امریکایی به جای امریک... به جای عراق رژیم رو زده بودن امروز به طور قطع و یقین مشکلاتشون به مراتب کمتر بود نه مشکل یمن بود نه مشکل سوریه بود نه مشکل عراق بود نه مشکل لبنان بود نه مشکل غزه بود و نه مشکل خود نظام نکبت اسلامی بود برای قطع نظام نکبت اسلامی اینجوری نیستش که خیلی خوشحالی ولی متاسفانه به خاطر این سیاست های غلطی که تا حالا اجرا کرده هزینه برداشتن رژیم هم به مراتب رفته بالاتر ولی حالا هیچ کدومشون حاضر به حتی فکر کردن راجع به این نیستن ولی اینه که برای اینکه نشون بدم اینا علا رقم اناوین پر, پر سرسدایی که دارن 
ببینید آقای بهبانی یه دینش سن فکر میکنن دائما که آره یه اتاق فکرای هستن اینا برنامه میریزن دنیا رو دارن اداره میکنن یه بار دای جناب بلومن نا نیست اینا ناتوانتر از این هم که چنین سیطره بر دنیا و بر مسائل داشته باشه الان من بتونی یه مثال بهتون میزنم ببینید آقای بهبانی در امریکا جزوش چار پنی نفر اول دولت آمریکا مشاور امنیت بردیه جزو چار پنی نفر اول دولت آمریکا مشاور امنیت بردیه نقش بسیار مهم میدونه خب آقای جیکسالیوان ایشون 29 سپتامبر یه مقاله نوشته تو فارین افرس برید فارین افرس یکی از مهمترین نشریات آمریکا اینجوری نیست که اونجا مطلب کشکی میاد خب جیکسالیوان هم آدم کمی نیستش که یکی از قدرتمندترین آدمای دنیاست در رأس یکی از مهمترین نهادهای آمریکا یعنی شورای امنیت ملی هم نشسته ایشون 29 سپتامبر 2023 یه مطلب نوشته تو فاریان دورس میگه خاورمیانه همچنان درگیر چالشای همیشه کشی خب اما منطقه ساکتتر از دههای گذشته میگه ببینید باز میگه میگه در مواجهه در میگه در مواجهه با استکاکای که وجود داره استکاکای جدی تو منطقه میگه ما بحران غزه رو کاهش ندیم این مقاله کی منتشر شده دو اکتبر دو اکتبر 29 سپتامبر نوشته دو اکتبر منتشر شده پنج روز قبل از بحران غزه پنج روز میگه بحران ها رو تو قضه کاهش داده میگه در مواجهه با استکاک های جدی بحران های توی قضه رو کاهش داده میگه منطقه ساکت تر از همیشه است ببینید این اون فاجعه ای که من ازش در میزن یه موقعی یه کسایی با هم میگن ایراد من به همیشه بهشون میگم میگم ببینید آقا جان برمونزون برم من چرا پنشیش ساله از صبح که بلند شدم تا شب که خواستم بخوابم مثلا ایران و منطقه و سیاست به طور عملی صحنه درگیری رو در این حضور داشتم چه در ایران بعد در زندان چه در خارج از کشور چه در عرصه سیاسی چه در عرصه بینومدلی چه در عرصه حقوقی و چه به لحاظ تئوریک خوندم دائم خوندم تجربه کردم بنابراین آقای بهبان من به خاطر این تجربه که دارم و به خاطر این تمرین و ممارستی که در این زمینه دارم و به خاطر اشتباهاتی که داشتم و تجربیاتی که کسب کردم آقای بهبانی من امروز مقهور این اسامی نمیشم من امروز مقهور این اندیشکده ها نمیشم من امروز مقهور این اتاق فکرها نمیشم من رژیم رو میشناسم من منطقه رو میشناسم من فرهنگ رو میشناسم من در واقع 
دین مذهب و آین اینا رو میدونم من چالش هایی که در اینجا هست رو میشناسم من فرق میکنم با یه کسی که رفته یه مقاله توی نمیدونم حالا حتی دانشگاه هاروارد میشه نمیدونم فلان استاد خونده یا توی برکلی یا توی استنفورد یا توی فلانچه ها من فرق میکنم با آدمی که تو عمرش داره پاستار ندیده ها من فرق میکنم با اون آدمی که تا حالا تو عمرش تجربه عینی از اینا نداشته ها آدم کودنی هم نیستم بنابراین من در من دارم راجب مسائل منطقهی صحبت میکنم راجب مسائل ایران صحبت میکنم راجب سیاست منطقه دارم صحبت میکنم مطمئنن اگه راجب فیزیک صحبت بکنیم بنده, بنده فقط و فقط گوشم حتی خیلی موقع به خودم اجازه نمیدم سوال کنم چون باید خیلی هم بفهمی تا بتونی سوال درست بیان بکنیم میذارم بقیه سوال کنم من فقط میشم گوش اگر راجبه نمیدونم اقتصاد صحبت کردم من فقط گوشم و سعی میکنم یاد بگیرم سعی میکنم فقط من توی این وسطه بگم من این نظره رو بهتر بیشتر میقبول دارم تا این نظره یا من فکر میکنم این درستتر میگه تا این اونم به اتقای اون آدم ها و گرم خودم باشه که نمیتونم اینا رو بگم که سرهم کنم که گرم کنم که. ببینید آقای بهبهانی اینجاست که من میگم ما نباید مخهور این اصلا حالا اینی که دارم میگم نه اینکه که هرکی داره الان نمیدارم پیازداست سرخ میکنه بعد یه نقصه سرشه میکنه و یه نظریه دیگه هم بده ها نه من راجب اونا نمیگم یکی مشکلات الان جامعه ما شده همین جا هرکی فکر میکنه سر هر موضوعی میتونه نظریه بده بارها میجه گفتم سعی کنید تو خیلی از امور سعی کنید بیشتر مصرف کننده باشید تا تولید کنند. تو زمین این چنانی آره شاید شما یه بار الان بختکی یه چیزی رو بگی درستم در میاد خب ولی این دلیل نمیشه که شما تو زمینه تبهری داری یا صلاحیتی داری یا از روی شناخت و نمیدونم معرفتی بحورت میکنید در صورت به نظر من متاسفانه این هست که تام مادام اگه واقعا میخوایم امنیتی در منطقه ایجاد شید اگه واقعا میخوایم صلحی در منطقه باشه اگه میخوایم پیشرفتی حاصل بشه به نظر من میبایستی سر ما در تهران بزند این نگاه منه قبلا هم گفتم تحکیدم دارم باشه هر روز که جنوتر میبین این حزینش بیشتر میشه چه برای مردم ایران چه برای منطقه چه برای دون بله البته باید اضافه کنید که در ادامه این جمله‌ای که سر ما رو باید زد صدا میشتن شما بله بله خب در ادامه این جمله‌ای که میگی سر ما رو باید در تهران زد همیشه اضافه کردی که نه اینکه بری مثلا پاشگاهی فلان رو بزنی نه بری برای برانداختن این نظام حرف اینو باید همیشه بهش اضافه کنید کاملا درسته اینکه بری دو تا پاسکا بزنی نه نه اینا نه دوانه میکنه و اینکه میگی هرچی اینا موندن هزینش سنگین تر شده هم نکته است که باید خیلی روش کار کرده دقت کرده اینها من پیروز با آقای دکتر انواری اینجا صحبت میکردم چون آدمیست که تو این دستگاه کار کرده بود جز مدیران پنتاگون بوده و اینا میگفت اینا دنبال اون طرح استراتژی 
بلتون هستن که بایستی ناخوناشو بزنی بعد تیکه تیکه اینو قطعش کنی یک شیر شیره به یال دوم اشکم اشکالی نداره اونطوری نگهش داری حالا چرا باید یک شیره به یال دوم اشکم رو نگه داشت خودش یه سواله که چرا این تئوری اصلا داره کار میکنه ولی بریم سراغ یه موضوع دیگه یه لحظه اجازه بفرم ارزم به حضور شما که آی داستان شکایت آفریقای جنوبی است که در حقیقت اسرائیل به اتهام نسکشی بوده به دادگاه لاهه این دادگاه هم تشکیل شده ولی نتیجهش به نظر شما چه خواهد بود شانسی دارند برای این که این رو به سرانجامی برسونن یا نه من بعید میدونم اول از اون که خب این سوال هست که آفریقای جنوبی چرا موضوع نسکشی رو در ارتباط با سوریه نیورد به راهه و ولی من تصورم اینه که آره میدونید که خیلی به این قضیه سریع دارن رسیدگی میکنن برخلاف روال کار دیوان دادگستری لاهه اونم به خاطر اهمیت موضوع لابوت ولی من فکر میکنم احیانا حتی اگر حکمی هم صادر بشه بیشتر برای حکمی در جهت توقف درگیری ها برای رسیدگی به نمیدونم وضعیت مردمی که تحت فشار و عملا در ارتباط با موضوع نسکشی و اینا دیوان به این نه سادگی نه راحتی وارد میشه و نه میتونه نتیجه ای بگیری در ارتباط با و اینم میدونیم که دیوان دادگستری لاهه احکامی که میده لزوما قدرت اجرایی برای پیشبردش نداره به همین دلیل هم حکمی رو که راجب روسیه داد در جنگ با اوکراین پیش نرفته و عملا میدونیم جنگ وارد سبابی سالش شده اینه که من تصور میکنم که اگر حکمی هم بدن بیشتر به توقف درگیری هاست به این مسئله لاغر در کتا مدتش و حالا بایستی ببینید دیگه ببینید ولی یک داستانی من خدمتون بگم همین چیزی که امروز آفریقای جنوبی یا حالا خیلی از این کشورها یا حتی تو کشورو ایران به نظر من دروخهای بزرگی که مطرح میشه و به خصوص کمونیستای قزمیت اینا رو مطرح میکنن از حالا نه جنایاتی که صورت میگیره یا احیانا این فجایعی که امروز جنگ ما میبینیم که تحمیل میکنه حالا من اصلا کار ندارم به این که چی باعث به وجود آمدن جنگ میشه چه عواملی بوده و و و و ولی دروغهایی که میخوام عرض کنم خیلیتون ببینید یه بزرگترین دروغی که اینا میگن زندان غزه است خب حالا اگر احیانا خب این سوئدیا بگن آلمانیا بگن باز یه حرفی خب حالا این رو میکنم تا به اصطلاح یه موش کمونیست قزمیت ایرانی میکن یا اون شهرام همایون با اون شارلاتانی و آلتاقیش بیاد بگه که این کاری که اسرائیلیا میکنن 
همون هیتلرن و از جنس هیتلر زنده یه موضوع خیلی ساده بهتون بگم چرا میگم ایرانی ها و این کمونیست های قزمی تو میگم ببینید بیاییم همین قذر رو در نظر میگیرید این زندان بازی که اینا میگن در مقایسه با مردم ایران آقای بهبانی این زندان بازی که میگفتن مصرف سرانه گوشتش هر فلسطینی که میگن زندان باز بوده در غزه نود و یک دو کیلوه در سال یه چیزی نزدیک کشورهای قلبی تو ایران چقدر الان رسیده به پنج شیش کیلو این یعنی مواد پروتئینی این یعنی کودک ایرانی که محرومه محرومه آمارای رژیم داره میگه سواد کودکان ایرانی میگه دوازده درصد ترک تحصیله میگه هر سال داره بدتر میشه میگه نمرات بچه ها امسال داره میاد پایین تازه آمار رژیم که همه دروغ میگه ها همه سیاهی ها رو کم جلوه میده ها به مراتب بیش از دوازده درصده ها تو نوار غزه دو درصده ها دوستان دارن کلاتون رو برمی دارن ببینید تو قزه آزادی علارق به که حماس بوده و و و و ولی آزادی پوشش زنان بوده ها هجاب اجباری نبوده ها قانون مجازات اسلامی هم اجرا نمیشده ها بر اینجا یعنی میخوام این ارز کنم خدمت یعنی این زندانی که میگن شما اگر وضعیت آموزش تو غزه ببینید وضعیت بیمارستان های غزه ببینید وضعیت دانشگاه های غزه ببینید و وضعیت سازمان های حقوق بشری رو تو غزه ببینید وضعیت سازمان های غیر دولتی رو توی غزه ببینید قابل قیاس با ایران نیستم بعد یه مش کمونیست قزمیت همراه با یه مشتی استمرار طلب رژیمی داخل خارج با هم دست به هم میدن و بعد از زندان قزه خجالت آور ها ما عنوان ایرانی ندارن میگم ببینید آموزش بهداشت درمان تحصیلات عالیه مواد غذایی مواد پروتئینی ایناست دیگه زندگی ایناست دیگه غزه قابل قیاس با ایران نبوده ها درآمد سرانه غزه بیش از ایران بوده ها درآمد سرانه قز مردم غزه بیش از ایران بوده ها بعد توی همچین شرایطی خیلی میخواد که هماس کاری بکنه که قذر رو به نابودی بکشونه خیلی حرفها ها تازه بماند که بخش عظیمی از این پولها و کمکها و نمیدنم فلانها که باید صرف بهبودی قذر میشده 
صرف این تونل ها و کردن و تونل و خرج هر تونلی چند برابر یه دونه تونل زدن برای مترو هستش چون اونجا دستگاه رو میاری میذاری جلو چشه همه داره میزنه برای میبره اینجا باید قدم به قدم مخبیانه جنس بیاری یعنی چند برابر میشه مخبیانه با انواع اقسام تکنولوژی های قدیمی تر بیاییم با استتار تمام اینا یعنی امکانات باستی صرف بکنی تا بتونی یواشکی مثلا ذره ذره یه تونل بکن میدونید این تونل هر کدومش چند برابر یه تونل معمولی فرج برداشته امکان بوده ها بعد یه ها بیایی بچسبی به یه وسط یه باچنان با شما میبینید هم امریکا هم آلمان هم انگلستان رفتن پشت اسرائیل توی همه قضیه لاهه اصلا آلمانیا که خب چون اولوکاست اصلا در اونجا در واقع اتفاق افتاده آلمانی ها به عنوان حامی اسرائیل حتی وارد دادگاه لاهه شدن و به طور رسمی وارد شدن و حمایت میکنن و خب اینا به نظر من ما وقتی میخوایم به قضیه برخورد کنیم نه که حالا جنگ خوبه ها یا جنگ ادامه پیدا کنه ها یا مثلا کشدار غیر نظامی ها خوبه یا بعد مثلا ما نباید ناراحت بشیم نباید مثلا خواهان رسیدگی به این کسانی که واقعا دارن آسیب میبینن از همه سو بشیم بحث من این نیست اصلا اینه که این داستان چجوری میخوایی ببینیش بسیار ممنون از شما سپاس گذارم عرضم به حضور شما که خانم فیروزه بنیسد دختر مرحوم بنیسد اولی رای جمهور جمهوری اسلامی هم در مورد آقای ثابتی یه مطالبی رو در حقیقت در علیه ثابتی منتشر کرده مخواستیم نظر شما را در این مورد نوشته بشنویم بفرم بله ببینید مطلب خانم بنیسد علیه آقای ثابتی نیستش که علیه نظام سرطنتیه اینو بهانه میکنن ببینید خب طبیعی هم هست خانم بنی اگر همچین مطلبی رو ننویسه خب اصلا موجودیت خودش زیر سوال میره آقای بنی موجودیت خودش زیر سوال میرفت برای اینکه اون رئیس جمهور اولین رئیس جمهور نظام اسلامیه برای اینکه او بود و همراهان او بودن که خمینی رو به ایران تحمیل کردند و این ج... و این نکبت رو به ایران آوردن و هنوزم ول نمیکنن انقلاب اسلامی رو در تبعید ببینید آقای بهبهانی نگاه کنید این به نوعی همون مکانیزم دفاعیه آقای 
ابراهیم یزدی رو جون به جونش میکردی باید میومد علیه نمیدونم صحابتی و علیه شاه و علیه حویدا و علیه نظام سلطنتی بعد اگه بعدش میپرسیدی باشه همه اینایی که شما میگی اینا همه جانی هست اینا همه دوز در اینا همه فاسد هم مرام قبول باید هم سرنگون میشدن حالا من سوالم اینه اینا چه جنایتی چه خیانتی چه فسادی کرده بودن که مستحق سرنگونی بودن که که صد برابرش این نظام نکبت اسلامی نکرده بعد فکر کنیم شاه آقا جنایتکار باشه اصلا قبول شاه چه جنایتی کرده که امام شما نکرده کدوم بیرحمی رو شاه کرده که امام شما هزار برابرش نکرده اینجا که میشه گیر ببینید آقای بنی صدر اصلا آقا آقای ثابتی رو برکنید هر چی میگن حق چرا آقای بنیسن انقدر دشمن بود با بختیار چرا آقا بالاخره میتونستن دست در دست هم بدن مثلا دوتایی بیان علیه نظام سرطنتی چرا آقای بنیسن این همه دشمن بود با بختیار برای اینکه بنیسن بختیار نقطه مقابلش بود بختیار نفیش بود برای اینکه آقای بخت اصلا من کاری به هیچیش ندارم برای اینکه آقا بختیار که این قرار که نکرده بود دیگه که اینا بگن که ها نه در در فسادی داشت نه در جنایتی داشت نه در فلان چرا قد بخت آقای چیز باش دشمن بود بنی صدر بنی صدری که دست خمینی رو بوسیده بود بنی صدری که ولایت فقیر رو در واقع به مردم تحمیل کردن بنی صدری که حکم ریاست جمهوری دست خمینی گرفت تنظیم کرده دستشو باچ کرد درسته؟ حالا بس بر سر اینه بنی صدری که افتخارش این بود چیه؟ آقا آقای خمینی میخواسته دیدار کنه با بختیار بنوان نخست وزیر نزاشته اجازه نداده و زیرا به این در واقع دیدارو زده افتخارش اینه ببینید خانم فیروزه بنی سطر هر آنچه که در سیاست داره از پدرش داره موجودیت او در پدرش گرفت پدر او این مقاله رو شما برید بخونید ببینید کاملا واضحه کاملا واضحه که این مقاله علیه آقای ثابتی نیستش که علیه نظام سرطنتی علیه محمد رضا شاست و علیه اون سیستمه مشکل همین جاست آقا ببینید اصلا ما فکر کنیم سوابات بد سوابات جنایت کرده سوابات سرکوب کرده و آیا نظام سرطنتی فقط سوابات بوده بیاییم نگاه کنیم بیاییم ترهای اجتماعیش چی بوده ترهای سیاسیش چی بوده ترهای فرهنگیش چی بوده ترهای ملیش چی بوده ترهای عمرانیش چی بوده کدوم یکی از اینا غیر ملی بوده نمیگم ضد ملی ها غیر ملی بوده کدوم یکی از کلانترهای نظام سلطنتی برخلاف منافع ملت ایران بوده هیچ کدوم نبوده هیچ کدوم نبوده من همه رو با دید انتقادی رفتم. با دشمنی نگاه خب 
برفرض بیایم بگین آقا اگه بخواید واقعی برخورد کنید دیگه من فکر نکنم ریگی به کفش کنید آقا مثلا صرف نظر از که حالا مخالفین چه برخورده میکردن چی نمیکردن و, و, و اینا بماند جنبش روشن فکری چه کرده چه نکرده اینا بماند ولی من سوالم اینه میگم شما چرا نمیایید بگید آقا شاه در همه این زمین سیاست ملی داره و و و و و و و در زمینه امنیت داخلی که میرسه در زمینه برخورد با گروه های سیاسی که میرسه در زمینه با احساب که میرسه در زمینه نمیدارم خلاک که میرسه این اشکالاتشه این انحرافاتشه این هم همون که مگه این جنایاتشه کدومتون گفتی؟ یک کدوم اینا رو ما ندیدیم چون پاشون لنگه جمعش روشنفکری را اون چیزی که برمان جمعش روشنفکری مطرحه تقریبا میتونم بگم تقریبا میتونم بگم پنجاه سال به بیراهه میره نزدیک نیم قرن به بیراهه میره هنوز این بیراهه ادامه ده شما برید نگاه کنید آقا مگه این جنبش روشنفکری ایران در خدمت حزب توده نبود ما هر چه که داریم تو روشنفکری یه موقع با حزب توده بوده خب سیاست حزب توده در دهه 20 چی بوده مگر نه اینکه نفت شما رو بدیم به روسا اینا حمایت میکردن مگر نه اینکه چای نفت داده بودن تو شما مگر نه اینکه دشمنی میکردن با دولت ملی خب این روشن فکر ایرانیه بعدش هم که بهانه سیه و بهانه 28 مرداد و فلان و اینا هر کاری بکنی در دهه چهل هنوز ببینید دوستان اینا رو نگید در دهه چهل نه شکنجه اونجوری بود نه سواد شکنجه اونجوری میکرد نه نمیدونم فلان و فلان نه اتو به کسی میکشیدن نه نمیدونم اینجوری بود نه اونجوری بود ولی خب برید ببینید تو خارج از کشور کنفدرسیون چی میگفت ببینید جنبش روشن فکری چی میگفت؟ ببینید جنبش روشن فکری چه دروغای سر سی و دو گفت؟ سر ببخشید چلو دو گفت؟ ببینید نگاه کنید ببینید چه ها راجب تختی گفتن همین روزا سال برگ مردیش ببینید ببینید راجب سمد بهرنگی چی ها گفتن اینا هیچ کدوم هنوز نه ساباک آنچنانی در کار نه کمیته مشترکیه نه شکنجهیه نه بگیره به بند اونجوریه تختی خودکشی کرده اون تو آب خفه شده جلال آل احمد سکته کرده برید ببینید چی ها میگفتن بذارید من یه چیزی رو داشتم اگر خوبه ببینید ببینید مجاهدین رو بگم اجازه بدید چون گفتم پونزه خورداد اینه برای که خب خیلی شاید ندونن اینا هم که هیچی رو نمیذارن همه رو بر میدارن در دسترس نمیذارن ببینید مجاهدین برای پونزده خورداد و آمار جلی کشته های پونزده خورداد ببینید مجاهدین چی میگن سال پنجه و هفت همه چی برمیدن مسعود رجبی کتابی نمشتن پونزده خورداد خب و حالا 
چه ها که گفتن ولی این کتاب رو مسعود رجوی تقدیم میکنه به یاد 300 شهید راد مرد ورامینی تقدیم به مردم قهرمان ما در ورامین خب حالا سوال برینه آقای بهبهانی این که در اومده 33 تا کشته شده مسعود رجعی فقط 300 تا شهید رادمرد ورامینی یه مشتی کفن پوش عقب افتاده میگه ورامینی کفن پوش چماغدار ورامینی رو میگه رادمرد ورامینی حالا ببینید حالا ببینید چی میگه 15 خرداد این مسعود رجعی نوشته ها 15 خرداد هر سال یادآور روزی خونین و حساس در تاریخ مبارزات میهن ماست 16 سال پیش در چنین روزی شاه خائن فریادهای حق مردم را با گلوله و توپ و تانک خاموش کرد و هزاران نفر را به خاک و خون کشید اولین ت... این اولین تجربه قتل عام خلق ما نبود اما بی تردید مهمترین آنها در قرن حاضر بود خب حالا بیایم نگاه کنیم اولا تو میدون ارک میشه گوله توپ و تانک زد کاخش خود کاخ همورش میره با کلستان کجا توپ میزنن اونجا با توپ میشه زد با توپ کیره زدن ببینید بعد هزاران نفر بعد مسعود رجوی همین قاله فرداد و حماسه خودش ببینید چی گفته پونزده خرداد گورستان ملی رفورمیس تو برانتز اصلاح طلبی پونزده خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران پونزده خرداد داد روز یک سمبل ملی مقاومت و شرف توی چیز پرانتز خمینی یعنی خمینی پونزده خرداد زاد روز زاد روز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی سمبل ملی مقاومت و شرفه اینا رو مسعود رجوی بی شرف و بی حیثیت گفته پونزده خرداد سال روز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق اینا همش تو اون کتاب اومده و بعد مسعود رجوی تو همین کتاب میگه میگه ببینید نگاه کنید مسعود رجوی یه دونه زن تو این تظاهرات کشته نشده ملاحظه میکنید حتی یه دونه زن تو این تظاهرات کشته نشده ولی مسعود رجوی به دروغ میگه حمام خون را انداختن و ببینید چی میگه سرانجام خرداد خونین دو آبستن یک تحول تاریخی برای این میهن شد تحولی که خون صدها و هزارها مرد و زن نثار تولدش گشت یه زن کشته نشده ها حماسه خرداد در نیمه آن به نقطه اوج رسید مردم بی پناه و بی سلاح ما با سینه های پر عشق و چین اما بی دفاع خود به استقبال تانک و توپ رفتن تا آزادی و مرگ سرخ را بر زندگی سیاه برگزینند ببینید دوستان عزیز این اون این اون تبلیغات کثیفی که امثال رجوی و رجوی ها میکنن اینو میگم دوستان بدونن خیلی شاید ندونن که اینا کی بودن چی بودن و بعد خب 
اینا رو بایستی ما همه در نظر بگیریم گفتم و خانم فیروزه بنی سطر هم طبیعیه که این حرفا رو بزن طبیعیه اون یکی شما برید نگاه کنید یه نفر دیگه از وابستگان آقای بنی سطر آقای محمود درخواسته است ایشون رفته خودش مقاله نوشته به انگلیسی بعد توی یکی از این نشریات آمریکایی نشری که چرز کنم فکر نمی کنم ست تا خانده داشته باشه کانتر پانچ اصلا اسم رو کنید کانتر پانچ رفته تو اونجا منتشر کرده بعد از اون طرف اومده همونو ترجمه کرده میگه ترجمه آقا نوشته خود رفته ترجمه کرده حالا بعد اونه تو گویا نیوز زده برید نگاه کنید بعد یک دشمنیه یک دشمنیه لجان گسیخته اصلا واقعا در و پیکری با اسرائیل و بعد اصلا اصلا دستر روش میباره که این یهود ستیزی اصلا اسرائیل چیه خب خیلی طبیعیه این این نوع رفتارها به نظر من خب اینا میکنند دیگه خیلی طبیعیه و اینجوری او یارو به قول معروف اگر آقای بنیسد نکنه یعنی نزدیکان آقای بنیسد نکنن عجیبه چون انقلاب اسلامیه ببینید آقای بهبانی وقتی اینا همچنان روی انقلاب اسلامی تاکید میکنن حتما باید این مقاله علیه اسرائیل نوشته شه چون انقلاب اسلامی برای ریشکنی اسرائیله چون اسلام برای ریشکنی یهوده اسلام آقا اینو ما دیدیم در عربستان برید نگاه کنید نسل یهود رو برانداختن قرآن همش قتل قتلوست برید نگاه کنید در تو یهودیا وقتی هم که تسلیم شدن و چی دیدید تو بنی قرائزه اینجوری زن و بچه و کوچیک و بزرگشون رو کشتن مسعود رجوی تو اون مقاله دادگاه خلقش میگه میگه اینا خیلیاشون مستحق مرگ نبودن ولی که هم پیغمبر باید سر ما رو میزد برای همین اینا رو کشته شد برید نشریه مجاهد شماره سه من همین در, داد در تایید دادگاه خلق مسعود رجوی یعنی طبیعیه خانم فیروزه بنی سعد وقتی راجب انقلاب اسلامی مینویسن اعتقاد به انقلاب اسلامی دارن آقای محمود دلخواسته و نزدیکان بنی سعد خیلی طبیعیه که بایستی بهانه کنن وگرنه که آقای ثابتی مطرح نیست مقاله رو بخونید میبینید تمام نظام سرطنتی است و نه آقای ثابتی بله یعنی آقای مصداقی واقعا حالا با توجه به همین قیاسایی من صداتون رو ندارم آقای ای بابا ببخش میگم با توجه به همین قیاسایی که شما کردی که اونا ترهای ملی بود خب طبیعتا باید با امروز قیاسش کرد دیگه راه دیگه ای که نداریم که نمیتونیم با پاکستان یا نمیم فرانسه قیاسش کنیم ما دو تا تجربه داریم خیلی دیگه بریم عقب میشه تجربه رضاشاهی، تجربه محمد رضاشاه و تجربه خمینی از تجربه رضاشاهی دیگه چیزی در خاطرها کم است ولی این دوتا دیگه بالاخره نزدیکتر 
ولی هنوز معلوم نیست چرا اگر که این داشت به این سمت حرکت میکرد و اینطوری بود این حرکت پنجا و هفت اصلا معنی نمیده پس چرا مردم واقعا اومدن تو خیابون این دلیلش چی بود به نظرت و شاه خودش میگه نمیدونم قانون رو من رایت نکردم نمیدونم این کارا رو من که گفتم عوامل مختلفی بود دیگه گفتم گروه سیاسیه گفتم مردمن گفتم قربه گفتم شاهه توضیح دادم یه عامل که نبوده که همه چی دست به دست هم بود دیگه خیلی این همه توضیح همینی دادم دیگه خب بله خب خیلی سیاه و سفیده ازم به حضور شما که بسیار ممنون اجازه بفرمایید بپرسیم از شما این داستان آقای مهدی نصیریه که دوباره یک برنامه ویدیویی بود نمیدونم با دو نفر دیگه نشسته بود به نام آقای مهاجری و آقای محبینیا آقای مهاجری خیلی دیگه پیدا بود که جز کچه گروه طبقه و واقعا وقتی اینو نگاه میکردم دلم برای همه زندانیان دهیش هست دوباره لرزید که واقعا با چه حیولاهایی طرف بودن برای میخوان نظرتون راجع به این صحبت آقای نصیری اینکه نیازی نیست و خودش داره میفته و اینا بشنوم بفرم بله خود همین گفتگوری که ما نگاه کنیم به نظر من خیلی گفتگوی هر صورت هر کدوم اینا نظرات مختلف و متفاوتی با هم دارن خیلی گفتگوی محترمانیه و ما نظیر اینو اساسا تو اپوزیسیون در خارج از کشور مطلقا نمیدونیم یعنی اول از اون که آدما حاضر نیستن با نظر مخالفشون بشینن بحث کنن من اینو اصلا من اینو دست کم نمیگیرم تو من این گفتگویی رو که بود منم اینو دیدم و این نشون میده که اینا متاسفانه اپوزیسیون ایران چقدر عقبه شما نگاه کنید آیا حاضرن تو اپوزیسیون ایران افراد بشینن با نظرات متفاوت مخالف اینجوری در این حد اینقدر محترمانه با هم صحبت کنن خیر نیست و به نظر من اینا در لاغر اونجوری که دارن جلوی دوربین برخورد میکنن یک کام جلوتر این اولیش نکته بعدیش به نظر من اتفاقا بایستی توجه کرد اینه که موازه مهاجری اتفاقا به نظر من بهتر از موازه محبینی هست. و او بیشتر داره تاکید میکنه که در هر صورت ما بایستی توجه به این داشته باشیم که اگه بخوایم سرشاخ بشیم چیزی باقی نمیده بحثشون اینه آقای مهدی نصیری بحثش اینه که آقا اساسا چیزی باقی نخواهد موند شما اشتباه میکنید اونا میگن اگه بشیم نمیمونیم میگن آقا داره میره رژیم این نظر آقای نصیریه که یه جورایی صحبت میکنن که رژیم در حال فروپاشیه ببینید من چنین اعتقادی ندارم رژیم در حال فروپاشی نیست من اینجوری نمیدونم ببینید ما باید خیلی به نظر من ما باید خیلی خوشخیال باشیم یا ساده نگر باشیم که فکر کنیم رژیم خودش خوش میشه میافته نه 
رژیم خوش نمیشه بیفته رژیم فروپاشی نخواهد و فروپاشی رو نخواهد شد رژیم رو باید فروپاشوند رژیم رو باید با ضربه فروپاشوند و یعنی فرو نمیپاشه ها این نظر یعنی ما باید به شرایطی برسیم که بتونیم قدرت رو تسخیر کنیم اینجوری نیست رژیم بپاشه و ما بریم بگیریم ما این رژیم نیست یعنی اونچه که من فکر میکنم آقای مهدی نصیری اون خیلی پیش اومده من آقای مهدی نصیری رو میشناسم دنبالم کردم لا اقل میتونم بگم تو نزدیک چهار دهه گذشته دنبالش کردم آنه چهار دهه که نوری سی و سال واقعا دنبالش کرد مهدی نصیری خوب آخونده میدونید خیلی بهتر از اونا بحث میکرد برای اینکه آدم بحث رو میدونه برای اینکه تو مباحثات حوزه علمیه بوده تو مباحثات آخوندی بوده و میدونه وارد چه موازه بشه چی نشه و خیلی آگانه بود خیلی خوب بوده حواظش هم جمع بود اونا بارها خواستنش بکشنش به یه مجادله قبلی برای که میگفتن تو نشریه صبح بودی سردبیر صبح بودی صبح اینجوری برخورد میکرد با خاتمی میکرد با اصلاحات میکرد با فلان میکرد اینجوری میکرد یعنی تو خیلی چماقی بودی مثلا وارد این ماجرا نمیشه یک بار جواب داد هر کی اونا خواستن بکشنش وارد این ماجراش کنن میگم چون تو بحثای آخوندی زرنگ هست و تجربه داره وارد میدون نمیشد و به نظر من البته موازه تیز و تندی که علیه خامنه ای داره و اینکه نوک تیز حملات رو متوجه شخص خامنه ای میکنه به نظر من نقطه قوتشه به نظر من این نقطه قوت مهدی نسیریست و اینکه خب بالاخره مهدی نسیری این مسیر رو طی کرد و از یه طرف دیگه باید توجه کنیم مهدی نسیری میتونه صاحب قدرت بشه میتونست دو خیلی از نهادها بالا بره همین که نرفته همین که ایستاده همین که تو اینجا هست بالاخره بایستی این رو آدم تایید بکنه چون ببینید مهدی جدا شدن مهدی نسیری و مهدی نسیری هاست که کار ما رو راحت میکنه رژیم رو در سراشیبی سقوط میبره رژیم رو در تنگنا قرارش میده اینا مهمه یعنی من به قضیه اینجوری نگاه میکنم نه اینکه حالا من منتظر باشم ببینم آقای نصیری مثلا راجب آینده نظام چی میگن و بعد من آرایش فکری رو بر اساس اون تعیین بکنم نه از نظر من رژیم فرو نخواهد باشید و من چنین زمانبندی رو براش قائل نیستم و من فکر میکنم رژیم باید فرو بپاش بپاشوننش ولی نمیپاشه این نگاه من ممنون البته یه دوستی من گفتم اینو بارها یه دوستی دارم که بازنشسته است مدت یه سال بین ایران و اینجا بیشتر ایران و کمتر اینجا زندگی میکنه قبل از این مصاحبه یه ماه پیش که در ایران بود میگفتش که اون همین نظر داشت که اصلا این کارا لازم نیست اینا خودشون دارن به این سم حرکت میکنن ما مثلا در این زمینه اتحاد جمهوری شوروی رو داریم دیگه اونجا یه روز مردم بلنشتن همه چی وایستاده اینا دیگه الان داستانشون به این رسیده که نون چارتا بیشتر نمیتونی بخری از این کارتت باید استفاده کنی برای نون 
نمیتونی از اون کارت استفاده یه جایی نیستن نه جای من با این موافق نیستم یه نفری که آقای بهبانی بعدازی یه نفر بازنشستهی که شما میگین 85 ملت میلیون نفر تو ایران هستن اینا 85 میلیون نفر اگر شما بپرسی همینجوری نظر دارن ولی این که نظر اینا الا بختکی هم ممکنه یه چیزی بگن و درستم در بیاد همون ولی اینا نظریه و پایه در واقع بحث نمیتونه باشه من میتونم دعها دلیل بیارم که نه این یک حرف که شون میزنه اصلا پایه و مایه نداره نه اینجوری نیست ببینید در اتحاجم اول از که باید اینو توجه داشته باشید که موضوع نظام اسلامی یه موضوع کاملا است و این از ساختار رژیم برمیاد و این نظام نظامی است که در واقع خمینی با اگر ما شکست بخوریم اسلام شکست خوده و این مسئله بسیار مسئله مهمیه مسئله آینده روحانیت این سمت و سوی اینه و اینی که کسی فکر میکنه نه اونجوری نیست و بعدم در اتحاد جماهیر شوروی مردم قدرت نرسیدن در اتحاد جماهیر شوروی در واقع قدرت دست به دست شد یا آدمی مثل یلسین که رئیس حزب کمونیست روسیه بود شد رئیس جمهور کشور یعنی یه بخشی از همین سب من خواستم به همین نقطه‌ای که شما رسیدی برسم که همین نصیری هم همینو میگه به اونا میگه که من برای فردا دارم فکر میکنم بعدش دارم فکر نه نصیری اینو نمیگه نصیری به مدل روسیه باور نداره نصیری میگه فروپاشی نز... این نظامه در اونجا اون فروپاشی نه میگه من به برای بعدش دارم کار میکنم مقصود بله. نمیدونم چیه بله. ولی من خودم همیشه اینو گفتم که باید فرق بذاریم بین فروپاشی و براندازی من با این زمینه با شما همراه هم یعنی بله. تفاوتش اینه که ما یه دیواری رو میخوایم بر بیاندازیم خب نمیدیم زیر دیوار وایسیم دیوار بریزیم رو سرمون فاصله میگیریم ولی وقتی داری کنار دیوار رد میشی دیوار فرو میپاشن خب خونیمالی میشی هزار بلا سرت میاد بنابراین فروپاشی با براندازی دو مسیر کاملا مختلف و یکی با هدف و برنامه جلو میره این یکی و فرو میریزه این به ضرر ماست من در اون زمینه با شما همراه هم ولی این میگه من برای بعدش دارم فکر میکنم من به همین در این میگم اینا دنبال همون داستان جابجایی و دست به دست شدن باید باشن اینطوری نگاه کردم ممنون از شما ارزم به حضور شما که شما یه اشاره ای کردین به برنامه مجاهدین که زنگ میزنن و فلان اینها و عکس میذارن از خانواده شهدا حالا میگه که وقتی برنامه همیاری دارن الان دیگه میگه در سراسر دنیا به اونا کمک میکنن یعنی چی واقعا هم چیزیه یعنی مردمات سرسر دنیا اول از که من چند اینو توضیح بدم همیاری که مجاهدین میذارن برنامه طبقه یه جوری برای پوشویی هم هست برای توجیه نزد دوایر حقوقی و قضایی مثلا فرانسه هم هست این هم از کی مد شد بیشتر زمانی که مریم رجوی رو دستگیر کردن یه میلیون ها دلار پول نقد و خونش پیدا کردن 
و اینا توجیهشون اینه که به ما کمک میکنن تجار کمک میکنن ایرانیان کمک میکنن سراسر دنیا کمک میکنن این پولا اونجوری است و اینجوری است یه بخشی از این داستان همیاری که شما میبینید اینا برای این توجیه مجاهدی نه به این پولا نیاز دارن نه این پولا دردشون رو دوا میکنه ولی خب بازم اگه یه پولی هم اینجا حاصل کنن فبهل مراد ولی مجاهدی به این پولا بسنده نمیکن یک دو نکته بعدیش برمیاره آیا کسایی هستن به مجاهدی کمک کنن بین ایرانی ها بعد بخشی از هوادارهای مجاهدین بهشون کمک میکنن این تعداد زیاد نیستن ولی هستن و تعدادی هستن که مثلا خیلی پول دارن اینا رو بیشتر سرکیسه شون چه جوری سرکیسه میکنن ببین مجاهدین یه سیستم داره سیستمش من با این سیستم آشنا این سیستم از اول تا آخرش با کلاورداری و حقوق باسیه مثلا قبلا میگفتن مالی ویژه یعنی چی؟ یعنی این کسایی که تو کوچه خیابون ازشون پول میگیری بعد یکی رو آشنا میشی میفهمی یارو چی کاره هست چی کاره نیست بعد میری خونش بعد یه پروژه میذاری جلوش بعد یه هم مثلا صد هزار دلار ازش میگیری پنجاه هزار دلار میگیری که اون پروژه از اول تا آخرش رو دروغ و خالی بدی. مثلا اون موقع میرفتیم میگفتیم ما کمپ هایی در کنار ایران و عراق بچه ها کودکان داریم این کمپ ها نیاز های اساسی دارن نمیدونم الان ما بعد اونجا دارو میخوان نمیدونم اینجوری میخوان آمبولانس میخوان نمیدونم چادر میخوان جنگ شده فلان شده یه مش دروغ و دغر بعد یه سری عکسایی نشون میدادن تصاویر نشون میدادن اون طرف و احساساتشو برانگیخته میکردن بعد این پولارو میگیرن حالا در طور با هوادارشون که نمیتونن این کار کنن یارو ایرانی هست ختم روزگار اینا رو میتونه دیگه آقا کدوم که هم کجا اینا میتونه اینا این داستان میبینین دروغ و دقلایی که اینا سرهم میکنن مجاهدین که کانونهای شورشی در ایران کانونهای شورشی در ایران اول تا آخرش دروغه اینا حقبازی های مسکود رجبیه در دهه شهست به اینا میگوم هسته های مقاومت. بعد اسم اینا رو یه باری کرد یگانهای ارتش آزادی بخش در داخل کشور حالا یگانهای ارتش آزادی بخش در داخل کشور چه براش مسئله ایجاد شد آقا تو میتونستی یگان درست کنی داخل کشور چرا رفتی تو عراق درست کردی اسمش عوض کرد کرد کانونهای شورشی کانونهای شورشی همش دروغه عملیاتاش هم دروغه ولی میرن چیکار میکنن مثلا یه کسی که پول داشته باشه هوادار مجاهدین باشه میرن بهش پروژه میدن دروغ و دغل که آره کانون شورشی مثلا در فلان شهر در فلان منطقه در فلان استان الان پشت یه عملیات بوده این عملیات مثلا صد هزار دلار پول میخواد پنجا هزار دلار پول ده هزار دلار پول بده 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 از یارو میگیرن یارو فکر میکنه الان اگه پول بده کانون شورشی این به اون وضع شد این به این وضع شد بعد کانون شورشی مونده بره توی تظاهرات تحقیقات فلان اینا از این دروغ دقیق ولی یه بار به این مجاهدین میگه آقا یه سال یه سال عملیات ها یه سال مردم تو خیابون بودن این هم هم کانون شورشی تو دادی یه دونه پاستال بگو جلو ملت زده باشن اینا یه پاستال کشته باشن تو خیابون همون پاستال سرکوبگر این همه کانون شورشی یه دونه یه جای ایران یه نقطه ایران اینایی که صبح تا شب دارن عملیات میکنن دیگه جای نموده عملیات بکنن دیگه رژیم آبکش شده اون زمانی که ملت تو خیابون بودن یه دونه از این کانون شورشی ها میرد یکی از این نیرو انتظامی ها رو میزد اصلا آن نکشه ها برای که همش دروغه همش دقله همش حقباسی همش اینا رجوی 
با این یعنی زندگیش با دروغه با حقه بازی میگزه حالا برای این اساسی ادهی رو سرکیسه میکنه توی همین حالا چه تو همیاری بیاد چه نیاد این یکی برای خود این برنامه همیاری رو ببینید آقای بهبانی خیلی نکته و چه مسائل دیگه ایشون میخوان هر ببینید مجاهدین خیلی جالبه بشینید یه برنامه رو نگاه کنید قشنگ دستتون عجیبه دهها اسم میخونن اسم و فامیل کامل از ایران کمک مالی کرد فکر کنید ایران انقدر دموکرات شده انقدر ایران دموکراته و رژیم ظرفیت پیدا کرده که شما از ایران مستقیما میتونید تماس بگیری و کمک مالی در اختیار مجاهدین کنید آبا عذاب تکنم حالا نکته جالبش اینه توی همین برنامه همیاری مجاهدین وقتی که دارن از خارج از کشور کمک میکنن میگه ایرج میم جالبه ها خارج کشوری ها ایرج میم سعین به متا ایران که میرسه همه اسم و فامیل با هم کامل نکته بعدی شدتون جالبه نه که این اعضای شورای ملی به اسطلاح مقاومت همه حقوق بگیرن اسنادش در اومده چند هزار دلار چند هزار دلار اینا ماهی پول میگیرن بعد دیگه به اینا که میرسه خارج کشورن دیگه ایرج میم میگه سعید به میگه به اینا که میرسه میگه امیر آرام هزار دلار یعنی امیر آرام هزار دلار کمک کرده امیر آرام ماهی چند هزار دلار داره ازتون میگیره چرا دروغ میگی اینا میخوان بگن یعنی این اعضای شورای به ملی مقاومت پول که نمیگیرن هیچی تازه دست تو جیب مبارک میکنن یه چیزی هم میدن خب بعد شما فکر کنید به یک نقطه میرسن اینا که مثلا اون جواد دبیران یه آدم درونده درونده وانده ابله میارنش تو توی سیمای به آزادی این این ورنشسته اون طرف ماجرا کی حسن حبیبی یه قالتاقه یه قالتاقه که از شورای ملی مقاومت بیرونش کردن به جرم رابطه جنسی با یک نفر رژیم یه زنی که مزدور وزارت اطلاعات اینا گفتن مجاهدین ها من نه اون زن میشناسم نه هیچ اطلاعی از مامقا دارم اینا گفتهای مجاهدینه اینو بیرونش کردن بعد این کساف الان من نمیتونم کسافتکاری ها رو به خاطر خونوادهش به خاطر بچهش به خاطر زنش نمیتونم بگم خودشون که خود زنش که میدونه چه کسافتکاری کرده و چه کسافتیه که خب منطقه مطلب میرن بعد این هی ماچ میفرسته برای یارو <تصفح> اصلا زوغ زده شده حسن حبیبی که اردنش تو تلویزیون چرا؟ به خاطر که از بله اصلا منم در جریان کارایی که شما حالا کاراش چیه صبح شب بشین فرش وضعیت به در ما یعنی ببینید حسن حبیبی باید یه نوع بخوره هزار تا خدا کنه که من هستم اینکه برای اینا دکو دستگاه میشه درست میکنن یعنی ببینید این جوری اینا این میشه چی میشه همیاری اینا یعنی ببینید همه این داستان که میبینید همش رو حواس همش رو حقه بازیه همش رو کلاشیه خود این داستانش واقعی نیست همیاری خود داستانش واقعی نیست تازه اون بخشیش که واقعیه برای حل و فصل مسائل 
مالی و غذاییشونه حقوقیشونه و بعدم گفتن آره یه عده هستن همیشه سرکیسه میکنن ولی قالب اینا ساندیس خورن پول میگیرن و و و و رجبی نیازی به این پولا نداره اینا فقط برای اینه که سرگر کنن حالا چرا از هوادار پول میگیرن چرا اینقدر به این همه بعد پستی و رضالت تن بدن که مثلا هوادار خودشون رو سرکیسه چرا میپرسن خب آقا تو که میگی اینا نیاز هم ندارن چرا پس این کار رجبی یه تحلیل داره میگه هر کی به ما پول بده یعنی اینکه به ما وصله ما آدما رو برای اینکه به خودمون وصل نگه داریم باید هر جور شده اینا رو سرکیسشون کنه اگه یارو دستو جیبش کنه یعنی به ما وصله یعنی این واکسینه شده خب به این دلیله نه اینکه پولش نیاز دارن پولم خوبه چون رجبی میگه ببینید رجوی حتی نیروهای خودشو نزدیکترین نیروهای خودشو میگه خرس میگه یه مو از خرس بکنی قنیمتی اینا رو همه رو به عنوان خرس میبینن که یه مو از خرس بکنی قنیمتی و به همین دلیله که این در واقع برنامه همیاری که میبینید اینه ماهیتش اینه داستانش اینه این دروغ و دقلارو میکنن اینجوری ملت سرکیسه میکنن و یه ابزار کاری دارن مشخصه الان میگم بهانهشون بیا پول بده چیه همین داستان کانونهای شورشیه بعدم نمیدونم آره دروغای دیگه هم میگن آلبانی الان دارو میخواد آلبانی چی چی اسمشی رو آمبولانس میخواد بیا یه آمبولانس برای آلبانی بخواد بیا نمیدونم انقدر داروی نمیدونم چی چی برای آلبانی بگیم از این دروغایی که میگم و میتونن از یه ده از هواداراشون هنوز اینجوری پول بگیرن اونم با این هدف که اینا رو به خودشون وصل میگه این همیاری مجرد آره فرقه زاله است اصلا آدم های عجیب غریبی هستن هیچ جوری نمیشه باشون اصلا نزدیک شد فکر کسیفی دارد <تصفيق> اما حالا همینجا که هستیم بذاری اینو بپرسم که میگه که یه مطلبی رو از یه آدمی به نام رضا عدیبیان منتشر کرده که اون مدعی بودجه مناتو رو اسرائیل تأمین میکرده حالا چون جنگ شده بودجه رو قد کرده نظر شما رو بپرسیم ببینید خب منم این از هم پرسیدن براتونم فرستادم ببینید این جالبه یادم اینو بره سرچ کنه من از خود دوستان میخوام برن توی فیسبوک بزنید رضا ادبیان به فارسی بنویسید رضا ادبیان به فارسی سرچ کنید یه جوونی عکسش میاد این تو ایرانه تو فیسبوک رضا ادبیان بزنید ایشون فیسبوکش میاد فیسبوک اینو نگاه کنی قشنگ یکی از در واقع کانال های رژیمه یعنی قشنگ به اصطلاح دیگه میتونم بگم نمیگم امنیتیه ولی از این اصلاح طلب های رژیم 
مطالبی که میذاره مطالبی که گذشته چند ماه گذشته من همه رو نگاه کنم از لابی رژیم باید میکنه تمام سیاست های رژیم رو تعیید یعنی اون بخش از رژیم حالا این داشته باشیم این مطلبی که شما میگید آقای بهوانی من رفتم نگاه کردم این کی منتشر کرده این رو سیزده نوامبر یعنی دو ماه و سه روز پیش حالا چجوری اومده تو سایت مجاهدین اینو پیدا کردن رفتن آیا مطلب اینو خوندن نه آیا رفتن فیسبوک اینو مثل من زیر رو کردن تازه به این دسترسی بده کردن کجا بوده سایت باز بخوام نشریه اکثریت کار اکثریت اینو پیدا کرده کار اکثریت اینو زده فرقه رجبی دنبال میکنه اینا رو از تو کار اکثریت اینو پیدا کرده از اونجایی که فرقه رجبی از شیوخ عرب و از کشورهای عربی پول میگیره امروز دنبال سیاست های اوناست علیه اسرائیل هم فعال فرقه رجب کاملا تبلیغاتی که سایت رجبی داره سمت و سویی که فرقه رجبی داره کاملا زد اسرائیل کاملا زد اسرائیل این یکی مسعود رجبی رفته اینو توی چی پیدا کرده؟ تو اکثریتی ها پیدا کرد از تو سایت اکثریتی ها که باز اونای مش کمونیست و چپ قزمیت و درمونده و وامونده و اینا هستن اونا رفتن از همتایی خودشون تو ایران پیدا کردن فرقه رجبی که این همه بد و بیراه به اکثریت میگه و به اصلاح طلب میگه و لابی رژیم میگه خودش رفته مال اونا رو برداشته بود پس اول اکثریت پیدا کردن برید این آقا رضا ادبیان رو دنبال کنید بعد پیدا کنید مطلب اکثریت رو مطلب فرقه رجوی رو و اساسا فیسبوک آقای رضا ادبیان رو برید ببینید اینی که من قبلا گفتم اینا یک حل ببینید واقعیت اینه یادتونه سر اون شعار مرگ بر ستمگر چه شاباشه چه رهبر گفتم یک در واقع حلف واسطی هست برای پیوند بین چپ درمونده و وامونده یه مش کمونیست قزمیت با رجوی و افسار اینها دست رجویه و رجوی اینها رو تغذیه میکنه و رجوی اینها رو پیش میبره و رجوی تو فضای مجازی فعاله و ارتش سایبریشون فعاله نکته بعدش سر قضیه اسرائیل فرقه رجوی یه مقدار آهسته میره از به خاطر ترسی که از ماجراها داره ولی کن فرقه رجوی دقیقا همسو با کیه با همین کمونیستای بز میده برای همین گفتم اینا دم دم دادگاه حمید نوری خوب با هم چفت شده بودن کمونیست قزمیت با فرقه رجوی این یکی اما راجب این اتهام جالبه این مطلبی که این بابا نوشته ادعاش اینه اسرائیل پول من و تو رو میداده 
بعد حالا چون هفته اکتبر شده اسرائیل وارد جنگ شده هزینه رفته بالا مونده توی من و تو برای همین بودجه من و تو رو نمیتونه بده من و تو داره تحتیل میشه بعد شما فکر کنید دو تا جریان سیاسی ایران یکی اکثریت و یکی فرقه رجبی چه خوزعبلاتی رو باز نشد هرکی ندونه میدونه من و تو از ماهای قبلش هم دوچار بحران بوده تمام برنامه من اینجا بودم تو برنامه اینجا گفتم برنامه های تولیدیش رو قطع کرده بود هزینه برش رو قطع کرده بود پرسنلش رو به پنجا نفر رسونده بود برای اینکه با بحران مالی رو بود بعد یه آدم احمقی میاد یعنی بعد شما بیایید مثلا فکرشو بکنید بسیار خوب بعد بریم ببینیم آقا این آدمی که تو ایران نشسته دسترسی به هیچی نداره شما کلام تو خواهر تو خارج کشوری فرقه رجوی سیستم امنیتی داره قضایی داره تبلیغی داره شما در نمیارید موندید که نمیدونید من تو از کجا پول در میاره بعد شما موندید که یه نفری توی ایران توی فیسبوکش بگه اسرائیل این پول رو میده بعد همه تون غل بشید برید ایران این مزخرفات باز نشدید دارید اینه درموندگی ها اینه که میگم اینا رو نباید جدیشون گرفته ها اینه که میگم اینا سر تا پاشون دوزار نمیارسن داستان اینه اینو زدیت هست من و تو رو هم میخواد بس کنه آره به اسرائیلی دلیلش اینه هر چیزی رو باید به هر چیزی بس کنم آقا شما هر روز بری نگاه کنید توی سایت گویا پیدا میکنید حداقل هفته یه مطلب از اون روز حالا از این رو گفتم کروش عرفانی علی اکبر ملا جان که گفتم مأمور امنیتی بوده با اسلحه دهشه است خب تو ایران این یه مطلب داره علیه اسرائیل انگار جنگ ملت ایران با اسرائیل انگار اسرائیل باید ایران اشغال کرده هیچ مشکلی نداره دائم یه مشکلی خوزعبلات بره این ور اون ور پیدا کنه ترجمه هی توی کجا سایت برید نگاه کنید گویا از اون طرف محشید امیشاهی و پارتنر سابقش کامران رامین کامران که هر روز یه مهتم اسرائیل بنویسن اینا هم قبلا با هم همدست بودن همین رامین کامران با این چیز کروش ارفانی جمهوری دوم نمیدونم یه از این مزخرفات سرهم کردن برخواه یه چسبی هست که اینا رو به هم شروع میکنه دیگه به هم بیشست میناد شروع میگه اینه داستان آقا اینا خیلی فاسدن یعنی هرچی از بابت فساد اینا بگی هنوز اصل مطلب رو نتونستی بیان کنی یه چیز معلومه مسلمه من بدون هیچ 
شامورتی بازی و نمیدونم حق بازی یه سایتی رو نگردشتم یه تلویزیون رو اداره میکنم یه رادیویی رو میچرخونم که فکر میکنم به اندازه خودش مخاطب داره نه در حد نمیدونم ایران اینترنشنال خودمو میدونم نه در حد من و تو اگرم چنین خیالی کرده باشم صد درصد احمقان است اما اونی رو که مطمئنم اینه که از تلویزیون مجاهدین با صرف این همه خرج و مخارجی که میکنن بیننده بیشتری دارم مینو میتونید راحت تو یوتیوب ببینید یعنی بهترین شاخص گفتم من هیچ پولی بابت این که نمیدم نمرم بره بالا کلیک بیشتر اتفاقا دارم نگاه میکنم یکی دو تاشم برای شما فرستادم تصادفا هر روز یوتیوب از روز قبل به جای اینکه تعداد ویوها بالا میره اون پرداخت بابت آگهیاشون بیشتر بشه مال من کنترم به عکس عمل میکنه یعنی هرچی تعداد ویدیوهام بیشتر میشه میزان پولی رو که یوتیوب پرداخت میکنه نسبت به دیروز کمتره و این اصلا برای خودم هم اسباب سوالی ولی میخوام یعنی بگم من این چیزی رو بابت این هزینه نمیکنم ولی اینا مطمئنا قرض میکنم ولی شما برو نگاه کن ببین که این تلویزیون به قول اینا ضد میهنی چقدر تو یوتیوب بازدید میخوره سخنرانی های اینا و برنامه های اینها چقدر کلیک میخوره این دیگه خودش فکر میکنم بهترین شاخص حالا این آقای نمیدونم یه آدم که معلوم نیست کی هست رضای رضا این ما اصلا فقط یه پروفسور رضا داشتیم که دو تا برادر بودن یکشون رئیس دانشگاه بود یکشون از صاحب منصبان بود در خارج کشور یعنی رضا رضا حسن حسن اینا که اس نیست اینا قلابیه هر چی میخوای بگی بگو هنوزم اینا درگیر دادگاه نوری هستن و اینکه یک سیاوازی بوده و نمیدونم میخواستن سفید کنن و کار خودشون بوده و اینا نمیدونم دنبال چی میگردن تمام اسناد رو من رو سایت گذاشتم روی یوتیوب هست روی نمیدونم فیسبوک هست یه گوگل سرچ همه رو نشون میده شما بارها گفتی در سوئد همه چیز روشنه شفافه میتونید از دادگاه سوال کنید همه رو به شما پاسخ اینا آدم های ابلعی هستن در یک کلمه ممنون بریم سراغ جام ملت های آسیا و اما آقا این دفعه دیگه از علی نژاد و از ایران اینترنشنال و از اینکه این تیم آخونداست و اینا نیست چرا این دفعه اینطوریه چه تفاوتی داره با مسابقات پیشی همین سوال رو هستی از ایران اینترنشنال پرسی کارشناس هر دفعه میوردن نمیدونم بایستی از همین خانم مسیح انیجاد پرسی ایران اینترنشنال جام جهانی پارسال که بود هر دفعه محمد تقوی رو میوبرد یه مشت خوزعبلات راجع به تیم ملی ایران تیم آخونداز تیم فلانه حالا بمارد خودش کسی بود که من یه بارم گفتم اینجا از لندن بلنش دورت بود ایران مربی تیم تراکتورسازی شده بودا اون تیم رژیم نبود تازه از لندن رفته بود بعدم بازیکن نبود که بعدم یعنی دوره فوتبالش هم تموم شده بود که رفته بود اونجا خب 
بعد جالب توجهی که این آدم که رفته بود با تیم تراشدورسازی یعنی تیم سپاد پاسداران و و و و مربی اونا شده بود حالا اومده بود پارسال یکی در میون میرفتن میوردنش آقا این صحبت ای تیم رژیم تیم رژیم حالا چرا نمیگید خب حالا چه تیم ایران چرا یه دونه از این شعارا نیست چرا وقتی ایران نمیدونم مثلا اینجا موفق بشه نمیدونم نمیرسید تو خیابون ببینید آقای بهوانی برای اینکه این آدما من گفتم پارسال در واقع یه پروژه ضد ملی بود یه پروژه ضد میهنی بود و خیلی هم آسیب زد به مردم ایران جدا از اینکه به ارق ملی به نظر من ضربه زد ولی خب باعث جدایی ملت میشد باعث رو در رو قرار گرفتن ملت اینجا فقط جایی که رژیم ازش استفاده میبره همینجاست نه کاملا و تازه اینو هم از این بریم اونورتر مگر ورزشکار فقط فوتباله یعنی تیم ملی مثلا میخوام بگم کشتی ایران والیبال ایران شطرنج ایران اینا تیم ملی ایران نیست فقط تیم یعنی تیم رژیم جمهوری اسلامی نیست فقط به فوتبال کلاسیک میشه تیم رژیم ببینید این به نظر من یک خبت بزرگی بود یک خبت بزرگی بود که مسیح علی نژاد و همراهانش این خیانت رو کلید زدن و ایران اینترنشنال خیلی خیلی آتشبیار بود و به نظر من این یک پروژه ضد ملی بود و اینا امروز دیگه خودشون هم متوجه شدن که اینا خریدار نداره به همین دلیل که فعلا دیگه کوتاه اومدن نه اینکه تغییری کردن بلکه میبینن هناشون رنگی نداره اتبا یه جای دیگه دوباره فکر کنن میتونن از این سیاه کاری ها بکنن حتما ولی نه تیم ملی شما نگاه کنید خبتایی که امسال انجام دادن بیشتر از پارسال از که کمتر نیست فرمانده سپاه رفته پیششون اینا رو بردن پیش فرمانده سپاه نه چفی انداختن گردنشون یه اقدام اعتراضی ازشون نمیدونن پارسال خوشحالی نمیکردن نمیدونن لباس مشکی رفتن از سرود ملی رو نخوندن ولی اینا همچنان داشتن بهشون فوش میدن یادتونه خوب خوب گفتن آقا ما این همه بها میدیم بعد اینا بیان این فوش فضیت بدن چرا میدیم آخه بعد افتادن اون طرفی ولی امسال نگاه کنید هیچ کدومشونی چرفی نمیزنن برای اینکه اینا اساسا میدونید یه دنبال و جنجال و حیابو و از هر چیزی میخواد برای مطرح شدن خودشون استفاده کنید جالب بود این داستان سلامی که بهشون در اون دیدا گفته بود بله وضو بگیرید و نماز بخونید میرید برنده میشید خب اینو باید ببرم برای تیمای انگلیسی اونجا بالاخره بهشون یاد بده چجوری بازی کن نماز بخونن وضو بگیرن تا پیرو بشن مقدر از اینا دیگه نیست تاریخ ندارد به خودش ندیده اما بریم سراغ اینکه در مسابقات زاگرب مسابقات کشتی یه کشتیگیر ایرانی دوباره برای روبرو نشدن با کشتیگیر اسرائیلی سر وزن نیمد چرا اتحادیه کشتی به این موضوع اعتراض نمیکنه چرا دنبال نمیکنه فدراسیون فوتبال یه تشرایی میزنه گاهی ولی اینا اصلا هیچی چرا بله 
متاسفانه به نظر من این سیستم در سطح بینومرالی هم سیستم متاسفانه فاسدیه و مافیاهایی هستند که منافعی دارن یا تصور اونا اینه که اجرای قانون در ارتباط با کشتگیران ایرانی یا فدرسن کشتی ایران باعث حضم کشتی ایران میشه و این مسابقات از رونق میفته به همین دلیله که اینها چشموشی میکنن بله خب میدونید این فکر میکنم وفای نجات بود کشتگیر ایرانی که سروز نرسید برای اینکه میدونستن تو کشتی اول با یه سوئیسی بود احتمالا فوکراتور غریبه یقین میبردیشون و تو گروه مقابل دو تا اسرائیلی بودن که حتما به یکی بر میخورد و به همین دلیل بود که گفتن سروز نرسید و اصلا وارد مسابقه نشد وارد مسابقات نشد یعنی یه کشتیگیری کشتیگیری که این همه زحمت کشیده اومده بعد یه مسابقات زاگرب مسابقات خیلی مهمیه مسابقات تو رنکینگ تاثیر داره و بعد میتونه جز انتخابی های اولمپیکه همه اینا یعنی طرف میاد و دست خالی برمیگرده با یه سرخوردگی شدید معلوم میسالا بعدا چی میشه یا چه اثرات مخربی در زندگی ورزشی او خواهد داشت براش مهم نیست اتحاد جهانی کشتی هم چی گفتم یه روابط مافیایی هم بر اینا هست دوباره رونق خود، کار خودشون هم هستن و اینا چشموشی میکنن وگر نه بر هر کسی واسه که کشتیگیر ایرانی چرا سرباز نرسیده به سادگی میتونن اعمال قدرت کنن به سادگی میتونن اعمال قانون بکنن اونتا نمیکنن مگر اینکه و این ناشی از چیه ناشی از همون نگاه جهانی برشی. اگر نگاه جهانی بره پای اینکه رژیم رو پاسخ بکنن اون وقت من به شما قول میدم اولی جا همین اتحاده جهانی کشتی رژیم رو محروم میکنه کما که در اتحاد به روسیه کردن ببینید به محض اینکه روسیه در جهان عنوان سیبل مطرح شد به خاطر حمله به اوکراین میبینید فدراسیون ورزشیش من شدن از شرکت در بازی های اولمپیک اونا رو کنار گذاشتن از بازی های در واقع اروپایی و از جام جهانی ولی خب میبینید از همه جا محروم میشه ولی رژیم از هیچ جا محروم نمیشه چرا نمیشه؟ اینا همون فدراسیون کشتیه همون فدراسیون المپیک یا همون در واقع فدراسیون فوتباله همش یکیه در بلاس جهانی متا از اونجایی که اون باد جهانی برخورد با روسیه بود میدونیم اونجا اینجوری عمل کرد چون در ارتباط با رژیم نیست میبینیم به این ترتیب عمل باز من تاکید کنم یه آدمایی که به نظر من مغز کوچیکی دارن مثل مسیح علی نژاد شعور اینو نداره که بفهمه فرق این که فدراسیون جهانی فوتبال یا کمیته ملی کمیته المپیک رژیم یا تیم های ورزشی ایرانی رو محروم بکنه که من به شدت از این مسئله حمایت میکنم زمین تا آسمون فرق میکنه تا اینکه ما بریم شعار علیه تیم ملی فوتبال ایرانی یادمایی که مغز کوچیکی دارن مثل مسیحی نجات و دهن بزرگی دارن اونا نمیفهم که بین اینا زمین تا آسمون فاصله است اگر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رژیم رو بنا به دلایلی یعنی 
بگن آقا مثلا زنا نمیتونن بیان یا هر یا دخالت نادهای دولتی در فوتبال در فدراسیون در ورزش اگه اینا رو بیان به خاطرش بعدا رژیم رو یا فدراسیون فوتبال ایران رو معلق کنن و اجازه ندم تیمای ایرانی بازی کنن اینو من به فال نیک میگیرم چرا؟ چرا؟ برای اینکه فشار مردم رو میبره رو رژیم که چرا اینجوری کردی؟ چرا این کار کردی؟ چرا این کارو میکنی؟ دقت میکنید؟ و مردم رو میبره پشت یه خواسته ای که مثلا ورود زنان استادیومه مثلا عدم دخالت دولت در فدرسیون فوتبال و در فدرسیون های بمسشی مثلا عدم سو... مثلا سو استفاده نکردن از محیط ورزشی مثلا سر قضیه قاسم سلیمانی ببینید اینا قابل فهمه اگه به خاطر اینا هر محدودیتی علیه فوتبال ایران بذارن من حمایت <تصفح> چون اونجا با رژیم درگیرن با اقدامات رژیم درگیرن و اونجاست که بعد ورزشکار ایرانی بعد فشارش میذاره رو رژیم اونجا من مردم جوونی که میخواد فوتبال ببینه میذاره رو رژیم برای تیم ملی فوتبال ایران زحمت کشیده رفته جام جهانی آرزوی هر ورزشکار یه مردم دوستان بعد بیایم ما شعار بدیم علیه تیم ملی ایران چقدر باید اینا ابله و بیشور باشن اینه اینه داستان و اینه که ما متوجه این تفاوت ها حتی نشیم ممنون از شما سپاس خب آقای یه اتفاقی بود که هفته پیش بود که ملکه دانمارک مارگرته از مقام سلطنت کنار رفت و پسرش رو جای خودش برگماشت و خب این اتفاق بزرگی بود توی دانمارک میدونیم که او بعد از کوین الیزابت این نفر دوم بود در میزان دوران سلطنت خیلی سلطنت پرباری داشته و اقدامات مفیدی هم در دوران سلطنتش انجام داده به همین دلیل بسیار بسیار ملکه محبوبی بود و مردم هم برای این مراسم تعویض و پادشاه از پادشاهی به پادشاه دیگر خیلی در دانمارک صد رفتند و استقبال کردند آیا میشه اینو دلیلی برای برتری نظام پادشاهی دونست این استقبال مردم رو چجوری شما نگاه میکنید ببینید آقای بهبانی بله خب من دیدم من خودم در یک کشور سوئد زندگی میکنم که یک کشوری است که دارای پادشاه هست و و نظام سلطنتی ولی اول من این موضوع خدمتون بگم خب توی سوئدم اگر اتفاق بیفته همین برخورد خواهد شد و همین استقبال خواهد شد که در دانمارک همه شاهدش بودیم و میزان علاقه مردم را میدیدیم در تلویزیون اینا ایشکی نه زوری برده بودشون نه آدمایی که علکی تو خیابون بیان نه ساندیس خورن 
و نه حسرت حضور در خیابون حالا با میل اومده با رقبت اما ما هم ما برای ایرانی دارم از این میخوایم چه نتیجه بگیریم اگه ما نتیجه سیاسی بگیریم از این مسئله و باطریم اشتباه بکنیم من این موضوع خدمت رو میکنم بگم این که آیا این برتری نظام پادشایی هست یا نیست ببینید من یه موضوعی رو بگم بعضی دوستان شاید نمیدونن درسته هم سوئد هم هلند هم بلژیک هم نروژ هم دانمارک هم انگلستان اینا همشون دارای پادشاه و ملکه و نظام دارن پادشاهی هستند سلطنتی هستند ولی این دوستان توجهی ندارن که بزرگترین جمهوری های اروپا هم همینا اینا جمهوری رو چی میدونید؟ ببینید این نظام در واقع نظام های جمهوری اما جمهوری های واقعی هم هستن و ولی کن شکلش در واقع پادشایی است ولی نهاد این جمهوریه و با رأی مردم انتخاب میشه با رأی مردم کشور اداره میشه و نهاد جمهوره ملازم میکنید و همه چیز منوط به تصمیم مردمه به جمهوره و شاید دارای کوچکترین تقریبا اختیار است یا کمترین اختیار است یا ملکه همینطور ولی چرا انقدر مردم علاقه بشوندن اینایی که انقدر بیبو و خاصیت هم دارید برای اینکه اینها نماد وحدت کشور توی انگلستان اگر نگاه کنید ببینید انگلستان اول از اون که یه بخشش ورزه یه بخش اسکاتلنده یه بخش ایرلنده یه بخشش هم خود انگلیسی و برای اینکه بتونی یه چسبیه در جامعه ملکه چسبیست برای این تیکه های از هم گسیخته و در واقع یه نماده خیلی موقع اگر شما پرسید چه خاصیتی خوب داره جدا از نمادی که حفظ کردم میگن یه تابلوی زیباست دارید یه تابلوی زیبا روی دیوار نه سردمون میکنه نه گرممون میکنه نه نمیدونم پامون روش میذاریم نرمه نه گرمه هیچی نیست نه باعث راحتیه ولی زیباست به خونم یه زیبایی خب یه تابلو بیزررم هست یادتون باشه بعضی اینا میگن اینا ولی ولی در واقع اینه که پادشاه در این کشورها ملکه نماد یه نوعی از چه یه چسبیه تو جا خب و برای اینکه پادشاه به هیچ حزبی وابسته نیست چون من اگر چپ باشم من اگر راست باشم من اگر میانه باشم من اگر رادیکال باشم من اگر افراتی باشم بالاخره یکی از اینا هم دیگه شاه هیچ کدوم از اینا نیست برای همین همه خودشون رو تو شاه میبینن همه خودشون رو تو ملکه میبینن در حالی که لزومن منی که چپم رئیس جمهور اگه راست باشه توش نمیبینم منی که راستم اگه رئیس جمهور چپ باشه خودم توش نمیبینم 
یا تو همینطور بریم بقیه احزاب و ها به همین دلیله که شاه یا ملکه همه خودشون رو درش میبینن یعنی اونو نماینده خودشون میبینن در حالی که لزومن رئیس جمهور رو نمیبینن یا ببخشید نخست وزیر و رئیس دولت رو نمیبینن چون باره یه حزبیه باره یه گروهیه و این برمان یه چسبی عمل خب در بعضی از این کشورها این از بین رفته مثلا در انگلستان میخوام در آلمان از بین رفته در فرانسه از بین رفته ما در اینجا نمیبینیم در فنلاند هم نمیبینیم که درست مثل این سه کشوره فنلاند رئیس جمهور داره و پادشاهی نیست سیستم فنلاند هیچ فرقی با سوئد نمیکنه هیچ فرقی با نروژ و دانمارک نمیکنه من چهار تا یا ایسلند نمیکنه همه اینا یکی سیستم اداره کشورشون نمیکنه ولی توی یه جاهایی مثلا مثل حالا بعد بریم تاریخ فرانسه بریم تو فرانسه نگاه کنیم چی شده که شاه از بین رفته و بعد جمهوری شده بعد دوباره پادشاهی شده بعد جمهوری شده و یا مثلا در همین مسئله رو شما میتونید در آلمان ببینید که آلمان چه جوری شد که امپراتور از بین رفت بعد امپراتوری پروس تبدیل شده به آلمان آلمان فدرال و امروز ما شاهده این آلمانی که امروز هستیم درسته بنابراین باید توجه داشته باشه که هر کشوری سرگذشت خود شده داشته ولی همه این کشورها دموکراتیک هم و همه جمهوری هم یادتون باشه صرف نظر از که کشور چیه ولی جمهوری و بر اساس رأی و نظر مردم حالا در کشور ما و آلمان یک رئیس جمهور داره که همون عرض کردم دوباره اون رئیس جمهور نقش هیچ قدرت اجرایی نداره ولی فقط استیت رو نمایندگی میکنه یعنی کشور رو نمایندگی میکنه بس پادشاه میمونه ولی کرد دورش محدوده و بعد انتخاب میشه و محدوده اینو آلمان داره در فرانسه اساسا متفاوته و رئیس جمهور واقعا صاحب قدرته اون یه بحث دیگه است هم رئیس جمهور داره هم نخست وزیر ولی هر دوتاشون انتخابی هستند و هر دو دارای قدرت این هست در فرانسه منتها حالا ببینید این دلیل برتری نظام پادشاهی نیستش این شیوه ای از حکومت که میتونه مقبول باشه در ایران حالا میاید ایران اگه میخواد کسی نتیجه بگیره برای ایران چنین سیستمی رو ببینید دوستان عزیز در جاهایی که این سیستم از بین رفته حتی تو فرانسه یا آلمان نیمدن این رو برگردون نیمدن یعنی نگفتن که حالا ما ببینید انگلیس چقدر خوبه ما نیاز داریم به یه سمبولی و یا ما نیاز داریم مثلا مثل سوئد مثل دانمارک ببین چقدر خوب کاخم که اینجا داریم میگیم به یکیشون قدرتی هم نداشته باشه بعد دیگه رئیس جمهور هم لازم نیست که نخست وزیری است که به همون ترتیبی که این کشور داره میکنن ما هم همونجوری ببینید دوستان عزیزم هر کشوری یه سرگذشتی رو طی نمیتونیم از رو مدل یه کشور دیگه یه کشور دیگه رو بچینیم نمیشه خب برای همین آلمان که داره امپراتوری بوده و فرانسه با اینکه شاهان بزرگی هم داشتن نمیرن 
پی باز تولید گذشته خب در ایران هم به همین ترتیب ای کاش ای کاش ای کاش ای کاش اما سرطنت دهان پیدا کرد ای کاش ای کاش ای کاش ما جمهوری اسلامی رو نمیدیم ای کاش ای کاش ای کاش این تحول در کشور ما صورت نمیکرد ملاحظه میکنید ولی حالا که گرفته حالا که این اتفاق افتاده حالا که پنجاه سال کشور ما حداقل بدون شاه اداره شده دوستان عزیز نمیشه سیستم رو برقم برده ببینید همین اتفاق رو شما اگر ملاحظه کنید در کشورهای دیگه در کشورهای عربی هم میتونید ببینید ببینید مثلا عرض میکنم اردن امروز سیستم اردن سیستم پادشاهی اردن یا سیستم پادشاهی مراکش به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه عقبتر از سیستم مصر و تونس و عراق و لیبی جمهوری نیست همه این کشورها پادشاهی بودن بنا به دلایلی پادشاه ها در این کشورها اونا همه با کودتا برکنار شد در این اتفاق در اردن و در مراکش خوشبختانه نیفتید از نظر و این کشورها به نظر من مسیر معتدلتری رو هم رفتن حتی نسبت به مصر ملازه میکنید پس بنابراین اینکه این حکومت ها از بین برند یا جمهوری بشه حالا جمهوری الجزایر به هیچ وجه الجزایر جلوتر از مراکش یا چیز نیست یا اردن به هیچ وجه نیست من میتونم بگم اون دو تا کشور در از خیلی از این کشورها جلوتر هم هستند دو همه زمین اما اما به هر دلیلی توی این کشورها از بین رفته سیستم و سیستم های دیگه اومده من فکر میکنم من موافقم باید راجب اینا فکر کرده کشور ما به خاطر اینکه از اقوام مختلف تشکیل شده از تیره های مختلف تشکیل شده ما نیاز به یه نماد داریم خب این باید کارشناسا بشینن راجبش بعدن فکر کنن از حیطه من خارجه اما کشور ما نیاز به داشتن یه نماد داره نمادی که نه چپ باشه نه راست باشه نه میانه باشه نه افراتی باشه نه رادیکال باشه هیچ کنی. نماد کشور باشه این میتونه اینو بشینن راجبش فکر کنن ولی نیازه برای چسب جامعه چسب جامعه این مهمه نظام نکبت اسلامی سعی کرد ولی فقیر رو به جای شاه بنشونه چون اونا فهمیده بودن که نیاز به یک نماد هستا این رژیم فهمید ولی به جای پادشاه یه آخوند کاشت که این آخونده نقش پادشاه رو بزید که به حزب و گروه و دسته مابسته نماشه این یعنی چی رفتن به سمت قهقرا یعنی هزار یعنی بدترین پادشاه ممکنه نیست بدترین پادشاه ممکنه هزار برابر بهتر از ولی فقیه 
و هزار برابر بهتر رهبر عقیدتی فرقه نجیبی است بدترین پادشاه حالا توی این رابطه عرض میکنم خب من که میگم شازده رزا پرلدی بهترین گذین است برای ایران آینده شخص خودشه به چه مفهوم؟ به مفهومی که دارای قدرت بازاریابیه حالا از نظر من شانس برگشت به گذشته نیست تجربه اینجوری حالا اگر من تجربه ایران متفاوت بود و اینا بعد من میتونم نظراتم تجدید نظر کنم و بیام میگم بله تا امروز چنین تجربه بوده و بعد حالا این تجربه با تجربه ایران تغییر کرد ولی تجربه به من میگه تجربه کشورهای منطقه میگه تجربه های تاریخی میگه بر دلیل این سیستم تغییر میکنه به حق یا ناحق دیگه این چرخو به عقب بر نمیگرد هرچند که من به نظرم شاسده رضا بردوی با فاصله از همه است و به نظر من در میان نیروهایی که وجود دارن انتخاب من اونه ولی در هر صورت دارم اینو تحکیب میکنم که نه اگر نخواهید از دانمارک یا از استقبال مردم یا محبوبیت ملکه دانمارک یا دیگر نظامهای که هستن چنین نتیجه بگیری نه این قلطه این نتیجه چیزی رو برتری رو نشون نمیده چون اتفاقا این کشورها همشون جمهوری ناب 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 بله درسته چون که در جمهور مردم استواره واقعیت اینه ممنون از شما یه نکته که هست این که شما میگی کشورها رو نمیشه با هم مقایسه کرد آدم هم همین شکل هم آدم هم نمیشه با هم دیگه یکی دونه شما با برادرت کاملا زمین تاسف خودت بارها اینجا گفتی تفاوت داری بنابراین کشورم که مجموعه آهاد این مردمان هست با اون کشوری که آهاد مردمان دیگریستم متفاوته حالا اینا میخواد کشورهایی نزدیکی مثل نمیم سوید و دانوارک و نروژ و ایسلند باشه ولی فلان هر کدومشون که نگاه میکنی با اون دیگری تفاوت زیادی دارن تفاوت های زیاده بازم ممنون از شما سپاس از همه مهر و حضور در برنامه و از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی نهایت سپاس دارم چون شما همه میکروفون ها به روی شما باز است وزیدم که این عرازل و عباش مجاهدین و زخرفاتی گفتن خواستم فقط تاکید کنم که شما این لطف رو به ما دارید که این فرجه رو به ما هم میدی که از نه من اول از این که همیشه گفتم اول از این که من همیشه گفتم که من همه میکروفون ها هم که رو باز باشه حالا هر روز هم که برنامه داشته باشن به خاطر سابقه ای که دارم تو میان تیوی میان تیوی رو ترجیح میدم و به این ساعتی که برنامه هست از قرب گل دادم هیچی نمیتونه برنامه هم تغییر و بنابراین این یه مسئله هست که این 
گوشت حالا حراسل و عباش فرقه رجعوی میتونن بیان بگن یا مثلا اونا مسئله شون مثلا انقدر بره این ور اون ور بزنه مثلا فلان مثلا میگم رسانه برای دعوت نکنه بکنه اینا فکر کنم مثلا من مثلا مسئله نه آقای ببانی ببینی اگر کسی قرار باشه حرف منو بشنبه اونایی که قرار بشنبه تو میان تیوی میشنبه اصلا من نیاز به هیچ جای دیگه ندارم همین که همه فهمیدن در واقع اون کسی کارای منه بخواد به قول معروف میگن میگن دکونو با اجازه خب میدونن آقا داره در دکو خرید کنید دیگه اگه کسی به هوای من بخواد بیاد میدونه کجا بیاد هستی که من چرا برم خودم رو زور بزنم یا بخوام برم به این به اون برم چه میدونم امتیازی بدم که مثلا من ببرن یه جایی نبرن یه جایی من همه جام در روم باز باشه فرقی نمیکنه من اینجا میان تیوی میام به خاطر اینکه لازم میدونم ممنون از شما قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما شما رو از کتاباتون از مقالاتتون از فعالیتاتون شناختیم و سایرینم فهم کنم همینطور باشه قبل از اینکه بیای روی تلویزیون خوش شما آدمی بودی که شناخته شده بودی تو جامعه سیاسی حالا ممکنه همه مردم نمیدونستن امروز طیف بیشتری از مردم شما رو به خاطر فعالیت های رسانه میشنسن ولی دیروز به خاطر کارهایی که انجام دادی جزو کسانی پیشتازان بحث افشاگری بودی اکسایی رو که منتشر کردی چون که به اون بخش مستند باور داری و میگی مستند باید دقیق باشه روی این زمینه سالها کار درست انجام دادی اسامیر غلط رو اصلاح کردی تصاویر اشتباه رو تحصیح کردی شما تو اون زمینه قبل از اینکه وارد این رسانه ها بشی کارای مهم می گفتم جز پیشتازان بحث روشنگری بودی نور به تاریخ خونه انداختی نشون دادی جنایت ها رو بازم ازت ممنون و سپاسگزار مهرت هستم اجازه بده همین جای چند تا پرسش پرسشارم مطرح بکنه ساعت نگار نکن قول میدم زود تعدادشو مختصر بکنم علی یه سوالی کرده تحت عنوان اینکه چرا هیئت مرگ با داشتن نامه برای کشدار 67 دچار اشتباه تاریخی شد و به دیدار آیت الله منتظری رفتن صد را داشتن چرا دنبال نود میگشتن یه سوالش اولا اشتباه تاریخی نکردن آیتولا منتظری اونا رو فرا خونده وقتی آیتولا منتظری اونا رو فرا میخونه اونا جرعت نمیکنن نرن آیتولا منتظری اون موقع خواهی مقام رهبری هم قدرت فوقلادهی دارن ایشون به طور رسمی کسی نمیتونه جرعت نمیکنه با ایشون مخالفت کنه علنی فیر بکنه و به همین دلیل وقتی که ایشون فراخان میده و میخوادشون که نرفتن که خواستن اینا مجبور بودن برن و باید میرفتن اونجا گزارش کار میدادن اینجوری نبود که 
اینا به میل خودشون رفته باشن و مجبور بودن برن باید میرفتن گزارش کار میدادن و اونجا اینایی که اگر شما نواره بشینید گوش کنید میبینید چقدر دست بحثان چقدر از موزه پایینن چقدر سعی میکنن توجیح کنن حتی دروغ و دقل میگن و مچکرم نکته بسیار بسیار مهم می بود که اینها به میل خودشون نرفته بودن بلکه احزار شده بودن و چون اون لحظات این آدم قائم مقام رهبری بود و ولیت نظام بود مجبور بودن که به دیدار ایشون بروند بعد سوال دومش اینه که چرا معمرزای کلاهی رو بعد از سی و اندی سال در کشور هلند کشتن؟ یعنی رژیم نمیدونست واقعا کلایی کجاست یا نه اگه میدونست که خوب میکشت دیگه نه اگه میدونست میکشت نمیدونست و میدونی چجوری لو رفت نه نگفتن که چجوری لو رفته احتمالا یه تماسایی با خانوادهش داشته چون یه خواهرش هم بعدا تو تصادف کشته شد وحیه در خارج از کشور بوده و ایشون احتمال داره ارتباطاتی با داخلی کشور داشته یعنی با خانواده داشته ردشی گرفتن جدا از اینکه دو نفر از کسانی که در اشرف در شهریور 1392 رژیم رو بود و به ایران برد دو نفرشون رو من میدونم از مسئولین مجاهدین در کشور هلند و اینا احتمالا از حضور کلاهی در هلند اطلاع داشتن و اطلاعاتشون رو در اختیار رژیم گذاشتن ممکنه اینجوری باشه و به نظر من اون افرادی که به ایران بردن میتونن اونا منشأ بوده باشه من اطلاعی ندارم من روی حدس و گمان ها میگم فرقه نجمی هم که هیچی نگفته مسئولیت هم نمیپذیره و به صلاح خودش هم نمیبینه راجبه آدمی مثل کلایی صحبت کنه چون بلافاصله مریم رجبی و مسئول رجبی در مزان تام قرار گیرهان مریم رجبی اون موقع کاری نبوده نه ولی مسئول رجبی و بسیاری از مسئولین مجاهدین در مزان تام قرار میگیرن و همین در این موزگیری نمیکنن و چیزی نمیکن چقدر احتمال داره که خود رجوی و یاران نه نه مطلقاً مطلقاً اصلا اینجوری نیست و برای مجاهدین کشته شدن اون که موفقیت نیست که این شکسته و به نظر من نه به هیچ وجه مجاهدین تو این زمینه دستم ممنون ارزم به خیلی با است کاوه موسوی پریشوا دوره توی کلاب هاسی صداش کرده بودن و داد سخن میداد که من میخواستم که رفتم و پیشنهاد دادم که من و تو رو نجات بدم و, و خیلی هم به آخره سرکارش کشته بودن سوال ازش میکردم ولی سوالا رو هیچ کدوم پاسخ نمیداد بر همین مبنا رولا پرسیده که شما آقای مثلا قبلا گفتید که کاوه موسوی رو میشناختید راجع به دستگیری حمید نوری بهش اعتماد کردید و در جریان گذاشتید سوال اینه شما در چه حد شناخت داشتید و قبول دارید که من آقای بیمانی من که 
سیاه در دفعه صحبت کردیم بعدم از کتاب 300 صفحه ای نوشتم بعدم راجع به این صحبت های چه میدونم کاوه موسیقی دانشون میهنتیوی هفته گذشته من به طور مبسود توضیح دادم اینا دیگه بسیار وقت طرف کردنی ممنون نزد می نویسه که بله دوباره پرسیده که از آقای مصداقی پرسید نظرش راجب لادن بازرگان چیه هر روز فوش بادشاه خواهی و همراه با کمودساز نوچه علی نجاد داره با چی؟ با این نوچه علی نجاد نمیدونم کمودساز کیه علی ابراهیم زده؟ حتما هم آفری همونه میگه علی ابراهیم زده اون یه آدم علی ابراهیم زده نظر من یه آدم بسیار بسیار ابله بیشوریه مسیح علی نشاد اطرافیانش یه مشادم حتی که مثل همین علی ابراهیمزاده یه دونه مازیار بریسدی و سام رجبی اینا همشون و یه دشکر سایبری هم دارن که هم خود مسیح علی نشاد هدایتشون میکنه هم همسرش این واقعیتی من درصد ارتباط بین خانوم لادن بازرگان با این بابا رو نمیدن تا ندیدم که حالا چه چی هست و اینا چه ارتباطاتی های من نمیده. اما لادن بازرگان توی چند زمینه نقشه خیلی مثبتی داشتم یکی زمینه دادخواهی مسئله آقای محلاتی اخراج محلاتی از اون کالج امریکاست و تلاش های خیلی خیلی زیادی داشتن و کارهای خیلی مثبتی در این زمینه کرد در زمینه دادگاه امید نوری هم فعال بودن و کارهای خیلی مثبتی انجام این یک مسئله مسئله بعدی برمیگرده به نظرات سیاسی افراد نظر سیاسی افراد تا اونجایی که در واقع بایستی جامعه از یک به نظر من حالت رنگین کمانی برخوردار بشه یعنی این که فکر کنیم نظر همه باید یکی باشه در واقع بایستی همه مثل آجور باشن نه این غلطه این جواب نداره هیچ کجای دنیا جواب نداره بایست نظرات متفاوت باشه و باید بتونیم با نظرات متفاوت کار کنیم بیدونید این خیلی مهمه در صورت من در واقع گفتم بارها گفتم به سراحت گفتم در جامعه سیاسی ایران در این رنگی کمانی که من میبینم من بهتر از شانساده رسا پردوی نمیبینم به طب من تبلیغ خودم میکنم ولی به مفهوم این نیست که دیگران تبلیغ نکنن ملازم میکنی یا دیگران از حق متفاوتی برخوردار نباشن اینی که ما باستی این امکان رو برای همه یا این حق رو برای همه قائل بشیم همونجوری که من برای خودم قائلم که بتونم نظرم رو به سراحت عنوان کنم تبلیغ کنم و پیش ببرم دیگرانم باید از همچه حقی برخوردار باشن که نظرشون رو پیش ببرن اینی که ما فکر کنیم دیگران اجازه ندارن نظر بدن نهایشتیم بعد هم میلاد پرسیده که اون فایل صوتی که آقای مصداقی فرمودید که دوستتون صدای شاه رو تقلید کرده آیا قابل دسترس هست؟ نه خیر نه بسیار 
بذاریم سامان میپرسه که شما همیشه تاکید میکنید که رژیم همواره رو به بسته در شدن میره این در دوران رهبری سوم میشه تغییر کنه یا نه نه من راستش منده فکر نمیکنم در صورت تا اینجاش که اینجوریه حالا ما باید بیایم نگاه کنیم ببینیم اگر احیانا اتفاقی افتاد ما خدا راجبش صحبت میکنیم امروز تا اینجا ما داریم میبینیم که پیشبینی من از سالهای قبلم بوده که آقا رژیم به سمت بسته تر شدن و همینطور هم شده حالا اگر احیانا جایی نقطهی ما مثلا من خودم شخصا دیدم که اتفاقی متفاوت افتاده و بیام آقا در صورت رژیم تا این نقطه جوری بوده الان به قول شما برای رهبری چه میدونم سوم یا قرآن مثلا دچار تغییراتی شده متفاوته داره به سمت شد شده ببینید ما که قیبگو نیستیم من خودم هم نیستم در هر صورت بر اساس اون چی که هست و شناختی که آدم از نیروها داره میاد تحلیل میکنه حالا احتمال داره صحنه سیاسی ایران بالکل عوض بشه بعد منم اون موقع پاسخ بودم الان پیشبینی نمیتونم بکنم اصلا غلطه یعنی منطقی نیست اگه کسی هم براتون پیشبینی که از نظر من عرض میکنم بدونید حرف بی جایی زده بی پایه و اساسی زده حالا ممکنم درست در بیاد ببینید دو دور ببینید این پنجه درصد درسته من الان بریارم بگم نه بدتر میشه نه بهتر میشه پنجه درصد درسته ولی هرچی بگم غیر منطقی است آینده که نمیشه تعریف کرد نه اگه قرار بود اینجوری باشه که خیلی ساده بود آدرسه بلوت بخت ازمایی رو با من بگو اگه بلدی <laughs> خب فروزان منیسه که الان که مدتی از جایزه نوبل گذشته به نظرتون نرگس محمدی تونسته از این جایزه بهرهی ببره خواهد فکر کنیم چه بهرهی میشه بود مثلا خانم شیرین عمادی که 20 سال پیش این جایزه رو بردن چه بهرهی میتونن ببرن ببینید نباید فکر کنید با یه جایزه نوبل یا مثلا جایزه اسکار مثلا شما چی کار میتونید بکنید ببینید ولی همین که با جایزه نوبل دوباره ایران بیاد روی چی؟ اخبار همین که الان هر موقع بخوان خبری بدن راجب خانم نرکس محمدی بگن برنده جایزه نوبل تو زندان اصلا نفس این که برنده جایزه نوبل سل در زندانه برای هر سیستمی ننگه این خانم ببینید دوستان عزیز قرار نیست جایزه با جایزه صلح نوبل کاری بشه کرد ملاحظه میکنید یعنی این یه تاثیر آنچنانی در زندگی مردم نداره ها به همین دلیل نباید ما فکر کنیم که مثلا این موثر باید بریم چه تاثیراتی تو جامعه داشته از من قبلا هم گفتم جایزه اونجوری تو جامعه ایران اصلا تعیین کننده نیستش که ما بخوایم به دنبال تاثیراتش بدیم ولی میتونه حالا این جایزه رو بریم مثلا فردا بریم مثلا ارز کنم ما من برنده جایزه نوبلم به جایی که برنده جایزه نوبل رو تبدیل کنم به یه تیری مثلا ارز کنم علیه نظام حاکم علیه اختناخ علیه چه میدونم دکتاتوری علیه توتالیتاریسم 
بکنم مثلا عرض میکنم نه اینکه حالا ایشون میکنم مثلا فکر کنم اینو تبدیلش کنم مثلا ایشون بره از فردا شعار بده علیه لیبرالیسم ایشون از فردا شعار بده علیه نمیدونم سرطنه ایشون شعار بده مثلا من برنده جایزه نوبرم مثلا شعار بده نش ازمرگ بر ستمگرد چه شام باشه چه رهبر از اینجا فردا ایشون برنده جایزه نوبل بره مثلا میخوام بگم تشکیل یه دونه شورای بده به مثلا عرض میکنم با میرحسین موسوی و آقای مهدی نصیری و یا هر کی دیگه ملاحظه میکنید اینجاست که من میگم جایزه نوبل رو شما در واقع جای نادرستی دارید صرف میکنید فدا این حرف من وگرنه ایشون که زندانی کار خاصی نمیتونه بکنه همین که ایشون هست و اعتراض میکنه همین که ایشون باشه و اعتراض میکنه صدای ما باشه رو سر بنده جای ممنون شما میدونم که توضیح دادی راجب این خانم رویایشمتی مفصل هم صحبت کردی ولی هنوزم نفهمیدم این خوزعبلاتی که میگن گفته کم بزدن و یوای زدن و مثلا نزدن و مال خودشون اینا رو نمیفهمم واقعا نتونستم اون رو بگن حالا که چی آقا نزدن حالا چی شما, شما که میگی نزدن از کجا میدونی نزدن یا چقدر محکم زدن؟ از کجا میدونی چقدر محکم زدن؟ بلازه میکنی؟ یا چقدر یه همشتی؟ آقا بالاخره ایشون در حد معقول معمولی که شلاق میزنن شلاقش زدن دیگه در حد معقول معمول ایشون هم در حد حالا معقول معمول داد نزده حالا چی حالا؟ اصلا فکر کنیم مثلا میخوام یه ایشون داره مبالغه میکنه چی گیر ما میاد؟ آقا باید رژیم بیاد اینا رو بگه بگه خانم چرا دروغ میگی آخه چرا دروغ نوشتی ما کجا زدیم ما که شور زدیم ما که یواش زدیم ما که نمیدونم همین هستیم به جای رژیم سخنگوی رژیم بشیم بذارید رژیم خودش دفاع کنه همین میخواستم بشنم ممنون نزد مینویسه که قتل دکتر سامی قاتل دکتر سامی محمود جلیلیان معرفی شد بله پیشتر بله. او را قلام همتی گفته بودند بله بله این هم یه نکته بود درست بازم می بزنیم که بخونیم بعد اونو بذاریم براخم بهار می نویسه که یک سوال هاشیهی که تنها از سر کنجکاوی مطرح می کنم در بین برنامه های عالی شبکه میان تیوی یکی هم برنامه هفتگی آقای آلبرت بوتساس است ایشان چند باری اشاره کردند که برنامه آقای مصداقی را دنبال کرده و از طرفداران پراپاگورس ایشان هستند میخواستم سوال کنم آقای مصداقی هم هیچگاه برنامه های میان تیوی یا آقای بوتساس را دنبال میکنند البته اگه مایل هستید پاسخ بدید حالا حالا شو دیگه یا شما شما یه سوالات چیزا باید پاسخ بدید بعد شخصی بعد مطالب آقای آلبرت بیساز رو دنبال می‌کنید خیر اینکه رفع خستگی برای اینکه رفع خستگی بشه ولی برای شما نوشته امیرج از اون رفقایی است که توی دعوا تا آخرش پای رفیقش میمونه ثابت شده 
هستی جناب مستاقی در پایان هم بگم که قرمزته و با تشکر از شما سعید بهبانی که این عزیزان رو معرفی کردید به ما ما از شما ممنونیم همطوری که گفتم از آقای مستاقی ممنونیم که این در حقیقت فرجه رو به ما میده که هر هفته بتونیم از نظراتش مسائلی که در حته هفته اتفاق میفته بیشتر آشنا بشیم و او با دیدی که داره دید متفاوتی که داره به چراغی به تاریکی میاندازه و ما هم میتونیم ازش بهره بریم بنابراین منم مثل شما از آقای مصداقی تشکر میکنم سپاسگزار مهرش هستم آقا ممنون و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه و فرجهی که در اختیار ما قرار میدیم مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و که انقدر همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهتری دارم ممنون از شما میستاقی سپاس کسیم منم تشکر میکنم از شما همچنین از بینندگان عزیز و بازم تحکید میکنم که این همدنان و این کتاب های ما رو تهیه کنن همین پنجلی ادالت خونه رو تحییه کنن خونه و ویرانگرانش و بقیه کتاب ها حالا تا من بتونم بقیه کتاب رو منتشر کنم اینه که دوستان رو همین فرصم میگن که کتاب جدید چی در, در را دارید میگم والا با اینا رو که ساوندی بزر بزرگ کنیم بعدا و چه اسمش این فقه رجبی هم با میگم کتاب بگیرید یا فلایده یا ها این کتاب هاشم نمیگیره ایشکی بیاد دارم ایشکی نمیخره خود دروغ میگه حالا اشکالی نداره روی خیلی نجایی بکنش که دامار نمیخوره بهتر شما خوشحال بشید خب ولی که بالاخره حالا همینه که اینا میگن هر بکنیم که اینا همین داره ولی منم برای که اینا خوشحال بشن هر دفعه میام میگم آقا بعد اون این کتابان رو تحجیل کنید بعد برای این که این فضای ما باز بشه من آقای بهوانی من فکر نمی کنم فکر نمی کنم هیچ کتاب پنجدی دوزار پوست ای تو خارج از کشور به چاپ دوم برسه در عصر تلفن دستی و واتساپ و نمیدونم اینترنت و اینا دقتی کنید تازه من این که کتاب هم از روز اول هم سایت هم گذاشتم که هر کی بخواد داره بده من واقعاً چاپ دوم کتاب پنجردی رسیده من فکر نمی کنم مسئول رجبی کسی بره مقبت کنه یه دونه کتابشه بگیره من ما دوزار بوزن سفر پنجرده به چاپ دوم رسیده پس بنابراین اینی که من عرض میکنم بیشتر به خاطر اینه که نه من بذار من بگم از اینجا شیزه بده من بگم این کتاب واقعاً زینت هر کتاب خوند یه انسوکلوپیدی یه دارت المعارفه یه تاریخ تاریخ چلو چند ساره یه جنایته آنچه بر ما رفت چگونه شد که این اتفاق افتاد ما چه میکردیم ما کجا بودیم چه رفتاری کردیم اینها چگونه گام به گام و گام های بزرگ بلند ما در یک نظام پادشاهی داشتیم سیر آسمان میکردیم آخرین ها رو در تهران داشتیم در ایران داشتیم 
اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، مشهد، تبریز، همه شهرها، کرموشا، سنندت، همه شهرهای بزرگ ایران از این نعمت برخوردار بودند. ما در یک مملکتی بودیم که حتی از کشورهای اسکاندیناوی زودتر تلویزیون رنگی تو خونمون داشتیم. نه نداشتن. ما امکاناتی رو که از نظر مدرن شدن داشتیم ما تو اون فضاها بودیم حالا باید این کتاب به ما نشون میده که چجوری اینا اون فضای باز و روشن رو یکی یکی در آشو چجوری قفل کردن چجوری نشستن توی نخست وزیر آقای سازگارا و دوستانشون با آقای بهزاد نووی نشستن تر دادن که بیان سابخونه ها مستجراشون رو معرفی کنن خونه خالی ها رو به ما بگین چجوری دستگاه انگیزاسیون درست کردن چجوری مردم رو دونه دونه زیر تحقیق گذاشتن و همون که خمینی گفت نمیدونم همتون چشم باشی همسایهاتون رو اینا چگونه اتفاق افتاد رو برگ به برگ جز به جز در این پنجلت میتونید پیدا بکنید از لحظه اول از اینکه بهشتی چه نقشه ای داشت چجوری یکی یکی همه آدم ها رو کنار زدن دلسوزان رو کنار زدن و اوباش رو به جای اونها برقرار کردن این یک کتابیه که باور کنید من کتاب دم دستم هر وقت که کاری نباشه که همیشه کار هست میرم توی رخت خواب یه چهار صفحه از اینو اینجوری واز میکنم یه جاشه در میارم و همونو شروع میکنم خوندن چون خود اون یه فصله یه موضوع تازه رو برام باز میکنه من واقعا پیشنهاد میکنم این پنجلدی رو هر کسی باید بخره و داشته باشه کمک میکنه چشمت رو باز میکنه من اینطوری نگاه میکنم بازم ممنون از شما آقای مستاقی در صورت لطف دارید بقیه کتاب هم دوستان بگیرند من بار میدم این آقای ببانی من این کتاب چارجلدی خاطرات هم, هم اونم جالبه بازنگری میکنم به پنجلدی منتشرش کنم و با یه نگاه جدیدی منتشرش کنم خود همینم یه پروژه است و اینه که خب اینا هم جا بخواد هم هزینه بخواد اینه که در صورت بایستی و تازه بعد برسم به کتاب حمید نوری رو بدویسم ما مشتاقیم که زودتر اون رو کتاب نوری رو بنویسم از ابتدا که واقعا ما چه مشکلاتی داشتیم و چجوری یه ناممکن ممکن شد خب اینا میتونه ولی در صورت اینه که دوستانم اگر همتی بکنن همراهی میتونیم این را زودتر بریم نه اینکه این را رو نمیرم ببینیم تو بگم این را من قطعا میرم و این کار حتما من میکنم ولی خوب میتونیم راحت تر بکنیم این درد سر طرف کنیم اینه که از این باقته که عرض کنم با کمک همدیگه آسانتر مسیر به این دلیل میشه بگم یعنی که این فکر کنیم نه نمیشه نه قطعا من این کار انجام میدم برطوری که باشه همینطور بازم از شما ممنون و سپاسگزار مهرت هستیم متشکرم آقای مستاقی ممنون از شما تشکر برها شنیدیم فرماشت آقای مستاقی رو امیدوارم این صحبت ها 
کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن نیاز مالی ما یک نیاز واقعی است و من هیچ راهی ندارم جز اینکه دست رو سوی شما دراز کنم از شما یاری بخوام و همونطور که آقای مستاقی هم در اون دو جلسه قبلی گفتن ما بایستی بتونیم بالاخره این یه رسانه رو نگر داریم بگه این براحته شماست تا کجا همت شما کمک میکنه به ما ما تو این شرایطی که سخت شده تو شرایطی که به حال اون شور یه قدری پایین اومده باید باشیم تا بتوانیم شعله شور رو بالا ببریم این اتفاق نمیفته مگر یعنی که دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیش را از این ورته بیرون بکشیم در انتظار حمایت شما هستم ممنون